0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um Inside Xbox. Die, die neueste Ausgabe davon wurde nämlich heute ausgestrahlt. Wir sind jetzt am 5.21 Uhr, das heißt ein paar Stündchen liegt das erst zurück. Und da ich sowas natürlich immer schlecht alleine besprechen kann, das würde ja kaum Sinn ergeben, habe ich mir jetzt heute den Martin eingeladen. Grüß dich Martin. Hallo Janis. grüß dich. Drei Worte zu dir. Du bist jetzt schon eine Weile bei uns im Team als Redakteur, hast dich da gemausert und testest schon Spiele bei uns auf nintendoonline.de und auf PSNow. Und schreibst fleißig News. Und jetzt hat es sich ergeben, für alle treuen Her- Zuhörer, die jetzt schon den Alexander, so die letzten Folgen vermisst haben, dass der Alex nicht mehr so richtig die Zeit findet für unseren Podcast, was wir natürlich respektieren. Er hat sich bei uns so ein bisschen anders positioniert. Geht das äh, ja, wichtiger Sachen einfach an, ne? Organisationen <lacht> und <lacht> nee, er hilft uns an allen anderen Stellen äh, natürlich noch aus. Und da haben wir gedacht, dann zerren wir doch den Martin das Mikrofon, weil in dem sehen wir hier einen großen Experten. <lacht> Deswegen nochmal willkommen jetzt hier bei Pixel, Polygone und Plauderei. Willst du noch was sagen? Willst du noch ja, dich kurz vorstellen? Oder
1: ah, war das schon genug? Nein, ich denke, die Leute bekommen einen guten Eindruck, wenn wir jetzt über die Themen reden. Genau.
0: Und äh, ja, über Feedback. Freue ich mich natürlich auch. Richtig, immer. also im Nachhinein, wenn alle den Daumen runter irgendwo machen, dann schmeißt man halt, schmeißt ja, man wieder genau. raus. <lacht> genau. dann müssen wir uns jemand anders bemühen. Jo, so machen wir das. Also, wie gesagt, Inside Xbox heute ist natürlich ganz, ganz neu eigentlich fast, nee, was heißt ganz neu, das ist halt so ein bisschen ein Feld, wo wir nicht so oft unterwegs äh, sind. Ihr wisst es, häufig haben wir Nintendo-Themen und Playstation-Themen, was ja in der Natur der Sache liegt, aufgrund unserer beiden Webseiten. Aber natürlich, wenn so eine neue, neue Konsolengeneration ansteht, dann wollen wir auch den Blick ein bisschen weiter schweifen lassen. Und das ist ja auch schon so ein bisschen, man ist ja dann auch schon so ein bisschen aufgeregt. Denn es wurde ja jetzt groß angekündigt, dass diese Ausgabe eben Gameplay von Spielen zeigen soll, die von Drittanbietern kommen. Also was weiß ich alles, was ja eben nicht Xbox Game Studios ist. Wir gehen ja die Titel gleich durch. Und das klang ja schon mal auf jeden Fall verlockend. Vielleicht kann man das vorab schon mal klären. Martin, warst du denn jetzt heute, also warst du ein bisschen... Gehypt vorab, hast du dir viel erwartet oder hast du das runterhalten können und warst dann dementsprechend vielleicht auch nicht enttäuscht oder war es total geil heute? Also, das war
1: so ein zwei-, zweischneidiges Schwert, muss ich sagen, ähm, weil die Vorfreude war schon relativ groß, auch wenn dann später gesagt wurde, ja, äh, die Erwartungen sollen ein bisschen gedrückt werden ähm, und man solle jetzt nicht allzu viel erwarten, aber dennoch, wenn es dann heißt, okay, wir äh, zeigen erstes Gameplay von der neuen Kine- Konsolengeneration ist man natürlich aufgeregt und freut sich drauf. Und von daher war es so ein bisschen äh, Ich muss sagen, am Ende ähm, muss man das Thema so ein bisschen trennen, weil einerseits fand ich äh, war ich ein bisschen enttäuscht aufgrund meiner eigenen Erwartung. Mhm. Ähm, Gerade im, im Bezug darauf, direkt zu sprechen zu kommen, weil es ja hieß, äh, Gameplay von größten Titeln. Mhm. Und da ist dann die Frage natürlich, wie definiert man Gameplay? Ja. Äh, und wenn ich mir sage, okay, ähm, ein ingame game trailer ist für mich kein Gameplay, wenn man diese Definition wählt, dann kann man gut enttäuscht sein davon. Es gibt auch Ausnahmen auf jeden Fall, aber von den großen Titeln darf man dann auch ein bisschen enttäuscht sein. Aber nichtsdestotrotz steht das natürlich ein bisschen im Kontrast, dass man einigen Titeln dann ihren Inhalt abspricht. Und sie sind halt einfach besser, als es angekündigt wurde. Und das geht aber darunter ein bisschen verloren, dass man quasi sagt, okay, wo ist jetzt mein Gameplay? Und ich finde hier alle Titel plötzlich blöd, weil das nicht erfüllt wurde. Und da muss man auch aufpassen, dass man den Titeln auf der anderen Seite eben nicht
0: unrecht tut. Ja, dass man da noch fair bleibt, sozusagen. Ja, ich genau. weiß aber, was du, was du meinst. Also es ist ja immer. Vom, wenn man vom Gameplay spricht, hat man ja schon die Erwartung, dass man wirklich Ingame-Szenen am besten am besten noch live gespielt ähm, ja, äh, ja, b- genau. bekommt. Ne? <lacht> ähm, aber ist ja auch klar, ich meine, so, normalerweise wäre wär man da vielleicht jetzt nicht so groß aufgeregt oder so groß interessiert, weil Gameplay ist immer schön zu sehen. Aber es geht halt jetzt um diesen Faktor, glaube ich, äh, neue Konsolengeneration, und Da ist man ja, man hat ja noch nicht viel gesehen. Ne? Und das ist jetzt äh, auch nach dem heutigen <lacht> Event wahrscheinlich n- nicht, nicht viel nicht viel besser geworden, tatsächlich. Wir haben jetzt kürzlich auch die enthüllung von ähm, dem neuen Assassin's Creed gehabt, da war es ja auch ähnlich, ne? da haben wir auch so ein viel Cinematic bekommen und ja. aber gut, das, man muss ja auch die Spannung noch weiter hochhalten.
1: Genau, es geht ja ums Setting und es geht um die Vorfreude und das mhm. äh, wurde auf jeden Fall gut gemacht und ja, so ein kleines Feedback-Fazit äh, kann man ja am Ende nochmal schließen, aber es gab auch Sachen zum Lachen äh, während der Präsentation, da haben sie auch so ein bisschen drauf dafür gesorgt,
0: das haben sie schon ganz gut gemacht. Gut, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf die einzelnen Titel, die wir denn heute hier drin hatten in den gut 30 Minuten. Ganz am Anfang stand da Pride Memory Infinite. Das ist ja ein Titel, der quasi von
1: von einer Person entwickelt wurde, was, wenn man sich den Trailer, der da gezeigt wurde, den kannte man ja so auch schon von der Steam-Version, wo dieser Early Access für, ich glaube, knapp 7 Euro verfügbar war, dieses eine Level quasi schon kannte. Von daher waren einige Leute vielleicht verunsichert und dachten, okay, ist das jetzt was Neues? Irgendwie kommt mir das schon bekannt vor. Und tatsächlich kam dieser Titel ja für Leute, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, sehr gut an bei der Community und so dass dieser Early Access, ich weiß nicht, wie das organisatorisch ablief, aber er wurde mehr oder weniger zurückgefahren, sodass sich jetzt ein Geldgeber gefunden hat, der dann eine Vollversion Dazu finanziert und so ist das jetzt quasi, ich weiß nicht, ob es immer noch eine Person ist, weil ich glaube, das wird ein bisschen schwer machbar, Ähm, so wird das quasi unter dem Bright Memory Infinite benannt, weil es eben dort nur Bright Memory hieß und Infinite eben jetzt die äh, Vollversion ist. Die soll ja auch noch äh, 2020 erscheinen. Ist vom
0: äh, Genre her einzuordnen, beim Ego-Shooter-Genre und der Trailer, der jetzt heute gezeigt war, also mir war das ganze Ding überhaupt erstmal neu, hat mich irgendwie... Ja, Shooter erstmal, ist, ist, ist immer erstmal mhm. prinzipiell ganz gut. Also ne, Action. Mich hat es dann <lacht> überrascht, dass dann das so ein bisschen gemixt war mit äh, Samurai-Kämpfern und äh, dann steigt er auch in einer Szene dann so fix in ein Auto rein und rast dann davon. Also das ist dann schon äh, auch im Gameplay so. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen. Also für mich war das jetzt was Frisches. Ich kann natürlich sagen, dass es, ne, wie du jetzt schon sagst, dadurch vielleicht, wenn man es schon kennt, ein alter Hut ist. Aber ich fand es jetzt zumindest mal interessant. Und wäre jetzt in dem Status, dass ich sage, ach, das würde ich mir, würde ich jetzt mal weiterverfolgen. Weil das war, war jetzt was, was ich sage, doch, äh, gucke ich mal drüber, wenn es denn äh, dann Ja, macht. also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner
1: Titel. Äh, das hat man ja auch gesehen. Ähm, und wie gesagt, wenn man den jetzt von, von Steam her schon kannte und sowieso einen leistungsstarken PC mhm. hat dann ist das jetzt vielleicht nicht allzu neu, aber gerade für eine Konsolenpräsentation war das schon echt schick gemacht. Es bleibt natürlich die Frage, wie viel, wie viel Gameplay jetzt wirklich hinter dieser schönen Fassade bleibt, weil wenn so viele so viele Effekte einprasseln auf, auf den Spieler quasi, hat man ja manchmal die Befürchtung, okay, da hängt das Gameplay so ein bisschen hinterher und das hat ja, wie du sagst, viele Elemente. Mhm. Also ob das jetzt Shadow Warrior war oder Doom Eternal so ein bisschen wiederzuerkennen war... Ja. Auch wenn man da jetzt gar nicht sagen möchte, dass einer vom anderen abgeguckt hat oder ähnliches. Aber es finden sich einfach viele Elemente wieder, die auf jeden Fall ein schönes und schnelles Gameplay-Versprechen und für den Rest lassen wir uns überraschen.
0: Ja, du, du sprichst jetzt zum Beispiel ne, also Es gibt eine Szene, wo äh, er sich mit so einem so, so Grapple-Beam, würde man in Metroid äh, Prime, glaube ich, mhm. sagen äh, ne, Das ist so ein bisschen Doom-orientiert, oder Doom Eternal in dem Fall. Genau, natürlich dann Samurai und das äh, dergleichen. Ja klar, Inspiration sollte da ja eh mal irgendwie da sein. <lacht> und, und und so auch nicht. Also Das sah schon ganz cool aus. Ja, genau. Also das jetzt mal also, das ist schon Na, das war schon cool. Cool trifft's, <lacht> genau. Release, ich glaube, da wurde auch noch so grob gesagt, 2020 Mal sehen, ob das dann so eingehalten wird, Äh, schon mal weiter.
1: Also da es halt auch gar nicht genauer betitelt wurde, denke ich mal, das ist eher so eine grobe Idee. Ähm, Man sollte dann vielleicht nicht überrascht sein, wenn es dann eben doch ein bisschen später wird, weil es ist halt mehr oder weniger der Trailer, den man eigentlich schon kannte. Ich habe da jetzt natürlich nicht eins zu eins gegeneinander gelegt und geschaut, äh, welcher jetzt vielleicht anders ist. Aber da das so im Allgemeinen schon ein bisschen bekannt war, weiß man halt auch nicht, wie weit da gerade die Entwicklung ist. Aber wir schauen. Es ist es auch nicht
0: bekannt, oder weißt du das, ob das jetzt, da, da hat jetzt auch Microsoft nicht seine Finger im Spiel, dass die jetzt gesagt haben, hier, hier nimm jetzt die Asche, wir sind jetzt diejenigen, die dich hier fördern. ich glaube nicht. Weil <lacht> das weiß ich leider ja, gar also, nicht. Ich glaube, also glaub, das wäre jetzt hier auch, das hätten sie jetzt hier auch wieder gleich geclaimt, glaube ich. Glaub, ich, ich denke auch. Also ich denke
1: auch, es war ja, ich schaue nochmal gerade nach. Ja. Aber es wurde ja auch nicht als World Premiere oder irgendwas mhm. betitelt. Ähm, genau, sonst. Von daher hätte sie das ja, glaube ich, auch gleich gesagt. Das denke ich. Ja. Denke ich genau. Und es ging ja auch darum, wie du selbst sagst, es ging ja darum, die Partner vorzustellen, äh, was jetzt alles nicht Game Studios war. Das wurde ja am Anfang auch genannt, dass die Präsent- äh, Präsentation zu den Spielen von den Game Studios im Juli folgen. Ja. Mhm. Und dass das wahrscheinlich eher sowas ist wie, okay, das finden wir ganz cool, das ist ein guter Reinkommer. Von Microsoft Sicht aus und ja, da werden die jetzt, glaube ich, nicht so viel
0: ihre Finger im Spiel haben. So wird es sein. Dann gab es was Bekannteres und was ja. wahrscheinlich genauso massentauglich ist wie ein Eco-Shooter, nämlich ein Rennspiel, Martin. <lacht> genau. Also, das war ja, ähm, ja,
1: ich sage mal, da hat man bekommen, was man erwartet hat. Äh, Es war ja fast sofort zu erkennen, auch wenn ich kurz noch überlegt habe, ob es äh, ein The Crew irgendwas wird, wobei das aber nicht ganz gepasst hätte. Ähm, Aber dann Dirt 5 zu sehen, ich sage mal, wie du sagst, das ist das, was man sich erhofft. Äh, Es ist ein Rennspiel, es ist ein offenbar qualitativ hochwertiges Rennspiel, was uns dann im Oktober... 2020 habe ich eigentlich gelesen, Mhm. ähm, aber ich habe auch schon 2021 jetzt gelesen, also ich habe halt einen Trailer gesehen, wo es glaube ich hieß 2020, ähm, vielleicht ist man sich da gar nicht so einig bisher, ähm, oder zumindest über die Kommunikation noch nicht so ganz einig, aber wir schauen mal und ich denke, da erwartet uns auf jeden Fall ein grafisch hochwertiges Spiel, was auf jeden Fall viel, viel Rennspaß bietet und ich meine, das war ja auch die World Premiere, eine der World Premiers heute, von daher denke ich, wird uns da in Zukunft
0: auch noch viel Material erwarten. So ist es. Also da hat man wirklich noch keinen tiefen Einblick irgendwie neue Features oder irgendwas be- bekommen. Gut. Da war einfach wieder Ziel, hier ist in, den, ist in den Entwicklung und kommt dann wie immer von Codemasters, wenn es soweit ist. Also ich glaube, genau, das hat sich, genau, ich glaube, hat sich, ich, hat ja, ja, genau, ich glaube, es ich glaub, ist halt auch, ähm, wie du schon sagtest, es ist immer gut, wenn gerade wenn so dann im, im Startzeitraum, äh, na, wenn das Spiel dann vielleicht noch im größeren Re- äh, Launch-Zeitraum erscheint, äh, gut einfach ein Rennspiel zu haben. Das ist schon, das ist schon so für, die, für den Massenmarkt vor allem auch immer wichtig, ne? Das, das muss genau, man. auf jeden Fall. Bei den letzten beiden Titeln, die wir jetzt besprochen haben, gibt es auch äh, noch ein Feature, was nicht vorhanden ist, aber was, was, was jetzt bei der Xbox <lacht> neu ist. Man hat in der Vergangenheit da schon mal so ein bisschen drüber gesprechen können oder drüber lesen können in dem Fall. Es geht um Smart Delivery. Das heißt, auf ähm, Dirt 5 und auf ähm, Bright Memory Infinite äh, trifft dieses Feature Smart Delivery nicht zu. So. Und Smart Delivery würde bedeuten, ähm, bei einem Spiel, wenn es das unterstützen würde, dass wenn man sich das Spiel für die Xbox One kauft, also jetzt für die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft, bekommt man das dann für die neue Xbox Series X auch mit dazu gratis. Ja, das ist so ein bisschen wieder Fanservice, würde ich sagen. Ist aber auch logisch, dass es natürlich das bei Dirt 5 und bei dem guten Pride Memory nicht geht, weil die natürlich gar nicht erst für die äh, alte, in Anführungsstrichen, Konsole erscheinen. Ne? Deswegen ist das äh, Feature, Feature da natürlich nicht mit dabei. Aber wir werden im Verlauf so ein paar Titel haben, wo das mit dabei ist. Wir versuchen dann daran äh, zu denken, das auch mit zu erwähnen. Prinzipiell, wie schätzt du das ein? Findest du es gut oder 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 eigentlich kann, eigentlich kann man das nur gut finden, oder? <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also insgesamt ist das auf jeden Fall eine Sache, ähm, die hoffentlich in ähnlicher Weise von der PS5 auch übernommen wird, da haben wir ja leider bisher wenig gehört, ja. Ähm, wurde ja heute auch, äh, das, das, äh, ich glaube das war heute in den News, dass das äh, Logo zur, ähm, ich habe es gerade wörtlich gar nicht im Kopf, aber dass es quasi optimiert ist für die äh, Series X, wurde ja auch enthüllt das Logo dafür und wurde ja auch so ein bisschen gezeigt teilweise. Genau, genau. Und von daher ist es auf jeden Fall eine schöne Geschichte, je nachdem wie sehr sich das dann äußert. Ich denke, es wird eher minimal sein, weil bei vielen Titeln hatte man halt schon das Gefühl, okay, das äh, sehe sehe jetzt auf der aktuellen Generation genauso Mhm. aus und das soll es ja auch tun und es wird dann wahrscheinlich einfach viele kleine Features, die jetzt vielleicht... Ob, aber abgesehen von der Ladezeit natürlich ähm, eher gar nicht so ins Gewicht fallen, aber einfach das Erlebnis noch so ein bisschen schöner machen und das ist ja quasi ein mehr oder weniger Gratis-Service, den Microsoft da auch anbietet und das ist auf jeden Fall eine schöne
0: Idee. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand, hast du gut, hast du gut zusammengefasst. Ist einfach, so ein On the Top Ding <lacht> und vor allem das macht dann auch den Übergang einfach sehr angenehm. Wenn man jetzt schon eine Xbox hat, okay. dann muss man sich da irgendwie keinen Kopf machen und dann braucht es auch halt nicht dieses. Man hat dann, es ist also sicherlich auch gut für die für die Entwickler und für die Publisher, weil die müssen sich jetzt nicht die Sorge machen, ähm, dass jetzt Leute sagen, ach, ich kaufe jetzt die aktuelle Version für die Xbox One nicht, ich warte, bis die Xbox äh, Series X-Version erscheint, des, des Spiels, ähm, irgendeines Spiels. und äh, Sondern kann ja gleich zuschlagen und kriegt ja dann einfach die neue Version obendrauf. Das ist eigentlich echt Können für alle Seiten, glaube ich. Das wäre ja dort das Problem,
1: wenn jetzt alle Spiele zum Release der neuen Konsole rauskommen, ähm dann würde das Spiel halt vielleicht auch nicht gekauft werden, weil es dann vielleicht untergeht, wie zum Beispiel jetzt äh, unser nächster Titel. Ähm, aber das ja, damit geht man dem gut aus dem Weg und sorgt halt auch gerade äh, zukünftig für dafür, dass einfach diese Studios auch, ähm,
0: wie du sagst, ihre Sorgen so ein bisschen ausgleichen können. Ja, ja, ich denke auch, dass das dass das äh, mit ein Faktor sein kann. Genau, du hast schon den nächsten Titel angeteasert. Hier wird es jetzt so ein bisschen Horror teilweise auch genau. blutig Titel heißt scorn hat mir jetzt auch überhaupt nichts gesagt ist auch äh, neu ne also oder gab's das noch? ja nicht, nicht so ganz, ganz. Okay.
1: Es ist, ähm, ich habe also ich habe tatsächlich ich bin ja auch äh, bei sowas immer ein bisschen sensibel tatsächlich mhm. also ich habe bei einigen Szenen doch sehr das Gesicht verzogen mhm. und musste dann doch nochmal hingucken um es genau zu verstehen äh, auch wenn das natürlich relativ schwierig war bei dem Titel genau zu verstehen worum es jetzt gerade geht ja. Ähm, aber nach einem bisschen nochmal nachlesen, ist es ja doch ein Titel, der wohl schon länger auch ähm, in der Mache ist, der Mhm. so ein bisschen vor sich hergeschoben wurde. Und das war halt schwierig zu sagen, ob dieser Titel überhaupt noch erscheint. Grundsätzlich ist es eben äh, ein, ich sag mal, Alien-Setting jetzt im groben Stil, weil es halt doch so ein bisschen schon an die Filme erinnert, an die alten Filme zumindest. Es ist so ein bisschen düster, morbide, und es soll halt als, also ich finde aus dem Trailer ist jetzt das Gameplay nicht so ganz ersichtlich, aber das Problem haben wir ja äh, bei vielen Trailern, die wir heute gesehen haben, aber es geht halt, äh, wenn man die Informationen sich da nochmal zusammenholt, es soll halt eine nicht lineare Spielwelt sein, also es soll auch im Grunde genommen eine Art Open World geben, auch wenn diese Open World eben diese, diese Spielwelt, in der man sich befindet, ist wohl ein Lebewesen selbst, ähm, wie genau das dann funktioniert und wie genau jetzt die Waffen, die ja, oder wenn es wenn es Waffen gibt, sage ich jetzt mal so, aussehen sollen. Ähm, ist halt nicht so ganz vorstellbar, aber ich denke, es wird auf jeden Fall ähm, eine kreative Spielidee werden, die uns vielleicht noch überraschen könnte. Ähm, das Einzige, was eben so ein bisschen böse aufstößt, ist eben dieser Fakt, dass es schon eine Weile ähm, seine Runden dreht und wir einfach hoffen, dass jetzt quasi ein neuer Horror-Titel äh, seinen Weg dann auch auf die neue Konsole findet, ähm, da jetzt auch für diesen Titel kein äh, Smart Delivery angekündigt ähm, wurde. Ja, schauen wir mal, was äh, was da jetzt kommt. Ähm, und da ist also, was ich sagen wollte, ist, dass kein Smart Delivery angeboten wird, was ja dann wahrscheinlich heißt, dass es einfach äh, in diesem Jahr knapp nur erscheinen dürfte. Es ist ja auch angegeben mit einem Release Datum 2020 und ja, wir schauen mal, das war ja jetzt
0: wirklich sehr fern von Gameplay Szenen noch und ja. Genau, ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, weil du sagst, es geistert schon ein bisschen rum, äh, zumindest mhm. auf dem offiziellen YouTube Kanal von App Software, die das ganze Ding entwickeln, ist das erste pre-alpha footage, footage von vor fünf Jahren und der erste teaser trailer von vor drei Jahren. Also, du hast recht, mhm. das ist schon ein bisschen unterwegs. Aber das muss ja nicht immer Schlechtes bedeuten, tatsächlich. Genau. Ne? Man kann das auch ganz gut, gute, kann da auch Gutes dahinter stecken, dass man nämlich sagt, okay, man ähm, hat eine große Entwicklungszeit und schiebt das auch so, <lacht> naja, schiebt das auch so lange oder optimiert das so lange, bis man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir hier auch eine neue, eine neue Hardware, ähm, und können da vielleicht auch das Beste dann rausholen. Also, interessant ist es irgendwie allemal, du hast es ja jetzt schon gut beschrieben, es wirkt jetzt zumindest nicht wie so ein 0815, wir sind jetzt mal hier so ein horror so Horrortitel und machen irgendwie so creepy Sachen. Sondern es scheint so, als würde noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Aber man kann es auch nicht wirklich 100% rauslesen, was, was sie denn nun jetzt wollen. Aber gut, genau, ja. das ist einfach ja... Es wäre halt anders. interessant
1: zu wissen, ob diese ganze Spielidee sich jetzt groß nochmal geändert hat. Also vielleicht war es ja früher auch mal ein linearer Titel. Und man hat jetzt quasi äh, dadurch, dass wir auch diese Präsentation jetzt gesehen haben, scheint da ja auch ein bisschen Geld da zu sein, um dieses Titel zu entwickeln. Vielleicht hat man das jetzt noch ein bisschen aufgestockt und hat dadurch neue Möglichkeiten bekommen. Das wissen wir leider nicht ganz genau. Genau. ähm, Aber dadurch können wir uns umso besser überraschen lassen. So ist es. Und jetzt
0: kommt äh, Samus Arans äh, Konkurrentin anscheinend irgendwie. Mit einem neuen Titel, der angekündigt wurde, nämlich Chorus. Äh, Ein ein Shooter im Weltraum. Wenn man es mal so ganz knapp zusammenfasst. Dann jetzt mit Smart Delivery anscheinend. Ne? genau war genau. und, und da auch interessant, also das ist dann auch ein plattformübergreifender Titel, der für Xbox CSX und Xbox One, PS4, PS5 und auch für Google Stadia ja, und für den PC erscheinen wird. Ja, man ja, sieht genau. so ein bisschen äh, Gameplay tatsächlich, das sind so Gameplay-Ausschnitte, ne also man sieht mhm. ein schickes kleines Raumschiff, wo die gute Dame dann äh, unterwegs ist, äh, man sieht so ein paar... Gute Nara, glaube ich, hieß sie. G- ne? genau, ah, ja. genau, ja. Sieht so, äh, und dann natürlich auch so ein paar Shooter-Szenen, ich hm. bin da schon gleich interessiert, weil natürlich bei mir ähm, Ich bin gerade bin so ein halbwegs im Star-Wars-Fieber. Also ich habe es in älteren Episoden oh, Ich glaube, in der letzten auch schon erwähnt, als ich mit Marco gesprochen habe, dass ich ähm, ja lange Zeit jetzt Star-Wars irgendwie ignoriert habe und immer die Filme nicht geguckt habe. Jetzt bin ich dabei, das nachzuholen und habe Mandalorian gerade so hinter mich gebracht und bin jetzt so ein halbwegs ähm, angefixt, alles was mit Weltraum zu tun hat. <lacht> <lacht> ja, und dann okay. halt die Lücke durch Metroid Prime 4, die jetzt noch entsteht, für, nehme ich das gerne irgendwie entgegen. Also hat mich so ein bisschen hat mich tatsächlich so ein bisschen gecasht Wie ging es dir denn? Ja, ja
1: das stimmt. Ähm, es hat mich tatsächlich an... Ähm Battle for Atlas erinnert, ja. auch wenn das jetzt ein ganz, ganz schlechter Vergleich ist. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Mhm. Ähm, und musste, äh, als ich die, als der Trailer begann, habe ich so ein bisschen an Control gedacht. Ja, stimmt, das war so ein bisschen upperspäst. PS4-Titel. Ja. Und habe gedacht, okay, ist das jetzt, ist das jetzt der Nachfolger, weil es wurde ja gerade der DLC ähm, auch veröffentlicht, naja, gerade, ist schon eine Weile her, aber der DLC veröffentlicht. Ähm, und dann aber den, den, das Raumgefühl, das sah auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es kennst, wie Space ja, aus, ja, schon PC. Ja. Also schon sehr hochwertig aus, was man da erwartet hat und auch ein schönes Singleplayer-Spiel und es soll ja auch eine Singleplayer-Erfahrung werden. Es soll ja sogar, so also ein bisschen Michael Knight-mäßig, dieses Schiff, was wir da, was er, die gute Nara dann steuert, soll ja auch eigene Empfindungen haben. Und das soll sich so ein bisschen auswirken auch. Inwiefern bleibt natürlich wie so vieles noch unklar, aber es ist eine sehr schöne Idee und dadurch, dass der Charakter ja auch so in den, in den Vordergrund, sage ich jetzt mal, gestellt wird, scheint da auf jeden Fall auch ähm, viel Story-Idee dahinter zu stecken und viel Entwicklungsidee vielleicht auch. Es bleibt halt nur abzuwarten, wie das Ganze dann umgesetzt wird und ob das wirklich so spannend umgesetzt wird wie wir uns das jetzt vorstellen. Genau. So die Frage, die
0: ich mir gerade noch stelle, wie, wie wie sie das so umsetzen, da ja das meiste Gameplay vermutlich in diesen, ähm, in dem Raumschiff stattfindet, ne? zumindest ist es so aus, ja, dem, aus ja. dem Trailer ersichtlich, wie man dann da so den Charakter der, der Pilotin quasi da jetzt dann rüberbringt. Aber da gibt es natürlich Mittel und Wege. Und du hast ja schon erwähnt, dass das Raumschiff auch irgendwie eine Seele hat anscheinend. Ja, <lacht> <Und, und, lacht> wie genau das abläuft. Vielleicht ist das ja ganz, ganz interessant.
1: Ich denke, das muss man auf jeden Fall heutzutage ein bisschen eher erklären, was dahinter steckt als früher in den TV-Serien. Mhm. Um, aber ja, wie du am Anfang schon sagtest, so ein bisschen das Star-Wars-Gefühl bleibt da auf jeden Fall dabei und ich hoffe mir da vieles. Gerade weil ich nach dem letzten Film so ein bisschen ah, mit, einem, mit einem Weinen und einem Lachen... Nee, wie sagt man? Also auf ja, jeden Fall war ich ein wenig traurig ja, ja, ja. und das nicht nur, weil es der letzte Film war, äh, der, dieser Reihe... Ja. Vorerst, ähm, ja, und von daher hoffe ich mir jetzt natürlich neues Futter im Weltraum und dass das auch gut umgesetzt wird. Und ich denke, das dauert zwar noch ein bisschen, 22, äh, 2021 ist da ja angegeben, genau. aber dadurch, dass wir jetzt den World Premiere titel gesehen haben, ähm, schauen wir mal, was uns da noch erwartet. So ist es.
0: Und dann, äh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du, also ich habe damit gerechnet, dass der Titel angekündigt wird. Es geht um Madden NFL 21. Aber ich hätte ja. mir halt nicht gedacht, dass Electronic Arts jetzt hier schon seinen Auftrag äh, oder seinen Auftritt hat und hier Metten schon ankündigt, weil äh, ich meine, ich dass das in den letzten Jahren immer schon so hauseigend dann gemacht wird. Weil das ja in, in den USA ist das ja ein großes Ding, ja? also da rasten ja die Leute dann aus. Obwohl es ja klar ist, dass jedes Jahr Neues kommt, aber ich denke EA wird sich dann für ihre Präsentation im Juni äh, da Details aufheben, weil man hat jetzt hier nur, da kam dann ein Offensichtlich ähm, berühmter <lacht> Footballspieler. Ja, das ist
1: tatsächlich der äh, Super Bowl-Winner, Gewinner ja, von diesem Jahr. Ja, ja. Das also, war ja Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Bist du, bist du ja Football mehr, interessiert äh, oder mehr hast, mehr hast du das mehr.
0: jetzt einfach nur gut recherchiert?
1: Äh, nee, ich bin tatsächlich ein bisschen Football interessiert gut, auch. Ja. Ähm, von daher bekam mir, also das Gesicht kam mir doch sehr bekannt vor und er hat ja auch gesagt, äh, wodurch man sich dann vielleicht auch ein bisschen älter fühlt. Ähm, dass es diese Spielereihe schon sehr viel länger gibt, als er im Leben ist. Und Mhm. das ist, wenn man sich mal die Anfänge zurückdenkt, äh, ist das ja wirklich schon eine ganze Weile her. Und er ist halt, ich weiß gar nicht, wie alt er wirklich ist, aber Anfang 20 maximal. Ähm, Das heißt, er ist auch wirklich sehr jung. äh, ist aber natürlich eine eine große Werbefigur jetzt durch diesen... Es war ja auch ein ganz spannendes Spiel. Und er hat eine großartige ähm, Saison gehabt. Ist jetzt natürlich wie auch... Viele andere Sportarten davon gescheiten, dass er jetzt seinem Training einfach nicht nachgehen kann. Die Saison geht ja, ähm, hat noch ein bisschen Pause, sage ich mal so, von daher ist da noch ein bisschen Puffer. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt, aber er ist auf jeden Fall bei allen Fans ähm, eine bekannte Persönlichkeit äh, und auch ein gutes Werbegesicht für dieses, äh, für dieses Spiel, weil er einfach, ja, er hat er hat eben nicht nur diesen Erfolg, sondern er hat auch einfach das Charisma, er hat eine gute, äh, Quatsch, gute, er hat eine interessante Persönlichkeit. Und er ist einfach so dieser, ja, gute Laune-Mensch einfach. Wenn man ihn jetzt sieht und spielen sieht und man sieht auch, er hat einfach Freude an diesem Spiel und dadurch halt auch, also kombiniert mit seinem Talent ist das einfach eine Freude, ihm dabei zuzuschauen, ob man jetzt Fan seiner Mannschaft ist oder nicht. Aber ähm, um zum Spiel zurückzukommen, das war ja quasi eine schöne History-Show, sage ich jetzt mal so. Äh, Aber vom, vom wirklichen Spiel, also ich, ich glaube, da war gar keine Szene von dem neuen Spiel zu sehen. Maximal aus Sekunden, Sekundenbruchteile, ja. Seku- ja, wenn, ja genau, das waren halt alles die alten Teile. Und ich wüsste jetzt gar nicht, ob man so exakt den Unterschied zu der letzten Version von der PS4 und jetzt dieser neuen dann, äh, Quatsch, PS4 oder Xbox One dann natürlich, äh, sagen könnte. Und gerade da es ja auch Smart Delivery hat, denke ich mal, wird der Unterschied jetzt, na, wenn man sich die FIFA-Teile ein bisschen anschaut, nicht ganz so groß sein. Aber vielleicht überrascht uns ja, wie du gesagt hast, EA da im Juni mit einer ganz großen Überraschung und dem neuesten Feature, was niemand erwartet hätte. Ja. Äh,
0: man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Nicht wahr? Ja, genau. Also das äh, wird die Frage einfach sein. Ich denke, mal, da wird man dann auch dann ja irgendwann dann rausrücken Wir müssen, nicht? weiß ich nicht, wie es gerade bei ihr e aussieht, ob die mit ihrer Frostbite Engine weiterfahren. Und ich denke mal, wenn dann werden sie ja davon auch eine neue Version für die neuen Konsolen irgendwie in der Entwicklung haben. Da bin ich jetzt nicht ganz. Denke ich auch ja. ja. Ne? Oder ob sie dann das Schiff dann ganz äh, äh, versenken? Ist ja diese berühmte. <lacht> ja, ist ja die die Engine, die auch viel diskutiert wurde aus dem Hause DICE, ne, die ähm, äh, Battlefield gemacht haben und Mirror's Edge. Und, und die, die entwickeln genau. und die, die sind auch verantwortlich für diese für diese für diese Engine eben und da gab es ja immer ein bisschen Probleme und zuletzt eben bei Anthem, ja. Oder mhm, damals m- die Entwickler gesagt haben, die die, ja, und die haben wir uns so ein bisschen die diese Engine aufgezwungen, aber die passt, passt gar nicht zu unserem Spiel eigentlich, es ist mehr so eine Ego-Shooter-Engine äh, und ja, genau. Aber zum Beispiel FIFA wird ja damit auch gebaut. Also zumindest genau, auf genau. den auf den Auf den Konsolen, die nicht Switch heißen.
1: Ja, 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 genau. Ich sag mal so, die die beiden großen Sporttitel, jährlichen Sporttitel, laufen ja auch in den meisten Fällen sehr rund. Ich denke, man hat sich damit arrangiert und man wird dafür sorgen, dass auch bei einer Frostbite Series X Engine ähm, dafür gesorgt sein wird, dass dieses Spiel gut laufen wird, um entsprechende... Käufer auch anzufinden. Ja, zu ja,
0: klar. Genau. Auf jeden Fall. So wird es sein. Aber ich denke, wie du auch sagst, man wird da jetzt nicht die allzu großen Überraschungen erleben. Außer man wird hier eines Besseren belehrt. Aber wie das eben so bei jährlichen Titeln ist, irgendwann ist da auch mal dann die Luft raus, was man da und geht.
1: Was ich mir nämlich aufgeschrieben habe, ist an der Stelle, dass bei der Präsentation immer mal wieder unten der Hinweis eingeblendet wurde, äh, dass man doch dranbleiben soll, weil dann das Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla ähm, mhm. noch kommt quasi. Das war mal so wie so eine kleine Werbeeinblendung und äh, bleiben Sie dran, äh, das, das Gute kommt jetzt noch. <lacht> und ich habe dadurch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt alles so Füllmaterial. Oh. Und das war halt einer einer dieser Punkte, wo ich sage, jetzt mach die Spiele doch nicht so schlecht. Ja. Weil wenn du dann in dem, in dem, ob es jetzt beim Madden war oder bei einem anderen Titel, ich glaube, es war da schon das zweite oder dritte Mal vielleicht sogar, dass dann halt gesagt wurde, und bleiben Sie dran für das Gameplay zu Assassin's Creed Valhalla. Und das finde ich schade eigentlich, dass man dann sagt, okay, es ist klar, dass das, äh, wie sagt man, das Gold, der Goldjunge quasi am Ende vorgestellt wird, aber dass man dann immer wieder sagt, okay, bleiben Sie dran, es wird noch gut, mehr oder weniger, je nach Einstellung natürlich,
0: ja, das fand ich ein bisschen schade. Die Frage, wie es zustande gekommen ist, ob da jetzt Ubisoft so, so einen Stein im Bretter hat bei denen oder möglich, auch möglich, keine Ahnung. Oder ob man dann wirklich gesagt hat, so aus redaktioneller Sicht, ja, das ist jetzt irgendwie doch das fetteste Spiel von allen, was wir heute haben. Ich weiß, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Muss man gar nicht sagen. Nee, finde ich gar nicht so. Eben, also eben das ist ja auch eine subjektive Sache. Genau. Man, da gibt es ja genug Leute, die sagen, pff, mir völlig egal. Ja. Aber gut, kommen wir ja dann noch dazu. Genau, da gab es ein Spiel, äh, das ein Nachfolger zu einem Spiel von 2004 <lacht> ist. Also ich, ich Titel es Vampire The Masquerade. Äh, Bloodlines 2 und dann in dem
1: Fall also ich meine, es ist ja, äh, es hat ja eine, eine harte Zeit hinter sich, es wurde ja vorgestellt, die Leute waren nicht so recht zufrieden, äh, es sollte ja, ich weiß gar nicht, ob es schon rauskommen sollte eigentlich oder demnächst hätte rauskommen sollen, wurde mhm. dann aber nach der heftigen Kritik ja nochmal verschoben und einige Elemente, die ich jetzt gar nicht so genau benennen kann, wurden da nochmal äh, versprochen, dass man sie überarbeitet, es ging halt gerade auch ums Gameplay, soweit ich mich erinnere. Und das war jetzt natürlich auch schwer rauszusehen, ja. Es war so ein bisschen erkennbar, okay, Paradox äh, ist da seinem Namen gerecht geworden in dem Trailer. Und man hat auf jeden Fall, der Trailer bleibt in Erinnerung, sage ich mal so. Mhm. Ich habe jetzt persönlich mit mit dem Vorgängern nichts zu tun gehabt. Hab die nicht gespielt, bin aber durch den Trailer auf jeden Fall schon auf den Geschmack gekommen und weiß aber leider ansonsten relativ wenig über diesen Titel. Genau.
0: Mir ist noch bekannt, dass das, der erste Teil also Ich glaube, die müssen dann ein relativ großes Erbe quasi antreten, weil das Ding damals von seiner Story und dergleichen wohl sehr hoch gelobt war. Und da viele so eine große Fangemeinde eben hat, die da auch so ihre genauen Vorstellungen einfach haben, wie du ja es ja gerade schon angeschnitten hast, dass da auch jetzt immer jetzt noch Änderungen vorgenommen wurden, weil es da einfach jetzt schon Kritik gab ja. während der Entwicklungszeit. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, der Druck jetzt, der auf diesen, diesem zweiten Teil da jetzt irgendwie aufliegt. Mhm. Aber ansonsten ja, also das ist jetzt wieder sowas, wo ich sage, nur m- m- ja, können Sie mal machen. <lacht> ja. Also ich glaube, der Trailer ist schon irgendwie interessant, so was gezeigt wurde, aber ist wahrscheinlich einfach auch wieder nicht so, nicht so mein, mein, mein Ding. Aber ja, mal sehen. Interessant allemal irgendwie auf, auf eine Fall. Art und Weise. Ja, genau. So, dann gab es tatsächlich auch noch einen neuen Titel, Martin. Ja, eine weitere World Premiere. <lacht> genau. Ein Puzzlespiel, wenn man so möchte. Ne? Genau,
1: es ist so ein bisschen ähm, Ja, also ich, ich, ich habe den Trailer gesehen Dachte so Call, bisschen, of übrigens, ich Call of the Sea übrigens. Bitte? Weil ich habe es noch nicht gesagt. Achso, ja. Call of the Sea übrigens. Call of the Sea heißt das Werk. Ähm, es soll äh, spielen in den 1930er Jahren. Von Entwicklern wurde wohl gesagt, dass es äh, Love, eine, Love, eine von Lovecraft inspirierte Welt ist. Das hat man ja in letzter mhm. Zeit auch schon äh, das häufigere Mal gehört. Ähm, ja. Und es gibt ja da, ich weiß gar nicht, äh, auf dem PC gab es letztens ein schönes Spiel, was ich nur allen an den, ans Herz legen kann. No one lives under the lighthouse. Das ist auch von Lovecraft inspiriert und ist wirklich ein sehr, sehr, nicht unbedingt schönes Spiel, weil es grafisch doch sehr, ähm, sehr retro-pixelig aufgebaut ist, aber mit Absicht eben, hat eine sehr schöne Story, ist aber auch äh, eben einer dieser Lovecraft-inspirierten Titel und die Befürchtung ist natürlich, dass sich das jetzt so ein bisschen abnutzt. Ich meine, es wird jetzt nicht erst seit einem halben Jahr kommen alle auf die Idee, hey, wir machen Lovecraft, sondern das wird sich weiter zurückziehen, aber man darf gespannt sein. Auf jeden Fall ist mir in Erinnerung geblieben dazu, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, dass mir die Sprecherin so bekannt vorkam. Und ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich überlegt habe, das war so eine ganz ikonische Stimme. Und ich dachte, wo habe ich das denn gehört? Bis mir irgendwann einfiel, dass das die Sprecherin aus Firewatch ist. Wenn ich das jetzt ah, okay. richtig im Kopf habe. Ich habe das noch nicht nachgeguckt. Das wollte ich eigentlich nochmal machen. Aber ich bin hm. zu 99% also vom, sicher, vom Hören, dass das
0: sie ist. Definitiv, vom Hören definitiv auch, kommt mir bekannt vor, aber ja. ich kann es jetzt so auf die Schnelle auch nicht zuordnen. Ja, aber ja, interessant, kann natürlich sein. Ja, äh, Protagonistin ist die eine Frau namens Nora, die ja auf einer Insel so umhört äh, und äh, ja die Expeditionsgruppe ihres Mannes sucht. Das, das ist so das Hauptziel. Sieht so äh, grafisch ganz nett aus, es ist nicht jetzt so hyperrealistisch, es ist so ein bisschen, ja, auch kein Cell-Shading, ich weiß nicht, so ein bisschen. Es ist so ein bisschen wie Sea of Thieves, oder? Ja, so ein bisschen. Es hat so
1: diesen Stil so ein bisschen davon.
0: Genau, ja, aber aber sehr schick irgendwie auf, auf, auf seine Art und Weise. Sehr atmosphär- atmosphärisch wirkt das Ganze auf jeden Fall. Um, ja, also ich bin gegen über, über Puzzle-Spielen eigentlich immer aufgeschlossen. Mhm. Man muss jetzt eigentlich, ich meine, das ist ja auch ein sehr gewachsenes Genre. Ne? Das ist jetzt nicht, bei Puzzle könnte man jetzt von, von, an Tetris denken oder an was weiß ich nicht, so klassische Sachen. Aber das ist ja jetzt quasi also, ja auch einfach Erkunden. Ne? Genau, Die genau. Erkunden. Sicherlich auch dann Story-Story-getrieben. Inwiefern dann diese Rätsel wirklich Rätsel sind, ne?
1: Weil es gibt ja ein ne weites Spektrum von Rätseldefinitionen oder Puzzle Richtig, in dem Fall. Ja. Ähm, das wird man sehen, ja. Das war halt auch wieder einer dieser Fälle, wo man sagt: Okay, schade, dass da nicht mehr Gameplay gezeigt wurde. Aber ja, ja genau.
0: So ist es. Dann gab es schon wieder etwas aus dem shooter schon Ja. Auch einen neuen Titel? aus dem Hause Curve Digital und dann auch schon im 2020 und auch Smart Delivery, mm, genau. äh, die, N, die Ascent, so wird es ausgesprochen, ne? die, Ascent. die Ascent, ja, ja genau. genau, so ist es, äh, Smart Delivery, genauso wie übrigens eben auch die gute oder gut das gute Call of Duty, nur der Vollständigkeit halber. Ja. Ja, das ist auch wieder so ein bisschen abgespaced, so ein bisschen ähm, für, ne, in Zukunft angelegt. Erzähl uns mal Cyberpunk so ein bisschen. Wir mm, genau. ja auch gerade, ähm, machen auch gerade viele Spiele. Da versuchen alle so ein bisschen noch mit äh, die Welle von äh, Cyberpunk, <lacht> äh, Cyberpunk 2077
1: mitzunehmen. Ich denke mal, das hat schon, das hat auf jeden Fall seine Gründe auch so ein bisschen darin, dass man diesen Hype mitnehmen möchte. Ähm, ja. Es sieht auf jeden Fall eine, also das ist wirklich eines der äh, der Spiele aus dieser Präsentation, wo ich sagen muss, wow, da sind die Details in der Spielwelt wirklich so schön gemacht, dass ich auch einfach sagen muss, das ist der Titel, einer der Titel, wo ich sagen muss, da sieht man auch mal wirklich, dass man vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten darf, dass einfach diese Welt... Ähm, ich sage mal, schnell funktioniert, ohne Ruckeln und dann trotzdem noch faszinierend aussieht durch die Effekte, durch die ganzen Hintergrundsachen, die passieren. Weil das Spiel hat ja auch, wenn man sich den Trailer anguckt, so eine gewisse Perspektive. Man man hat so Mhm. so ein wunderschönes Gefühl von Tiefe, ähm, wenn man in die Welt hineinschaut. Und äh, genau, es wurde ja gesagt, dass das sowohl Solo als auch Koop möglich sein soll. Und es soll auch äh, ein RPG sein. Ja, also es ist ja in erster Linie sieht es erstmal aus wie ein Twin-Stick-Shooter
0: und das wird es genau. Ist es so eine Art Traufsicht so muss man vielleicht mal hier erwähnen. Also kein Ego-Shooter, weil man bei ja, Shooter denkt man oft an Ego-Shooter als ein Traufsicht genau. So ein bisschen wie ja Diablo genau. Ne? Also genau, von, der, genau. von der Ansicht her genau. Ja. Es ist
1: so ein bisschen wie das äh, verschollene, dessen Namen ich gerade vergessen habe, was jetzt auch für die Switch und andere Konsolen erst rauskam, wo die Fans ein bisschen enttäuscht von waren wegen der Grafik. Um, was auch so ein Twin-Stick-Shooter war, eine bekannte Reihe, dessen Namen mir aber mhm. gerade einfach nicht einfällt. Kann ich, dir auch, äh, kann ich dir auch überhaupt gar nicht sagen, wo du hier, wo du hier ja, hin willst. Ja, wo ich gerade hin möchte, vielleicht <lacht> weiß ich das gerade gar nicht. Aber genau, also es hätte so ein bisschen dieser dieser neue Nachfolger sein können, den man sich damals vielleicht versprochen hat, aber unsere Hörer können das ja vielleicht nochmal irgendwie uns mitteilen, wie das war, äh, wie der Titel hieß. Und äh, das verspricht auf jeden Fall sehr viel Schönes und ich denke, da macht sich dieses Smart Delivery, was ja hier auch angekündigt wurde, weil es noch 2020 erscheinen
0: soll, wird sich hier deutlich bemerkbar machen. denke ja, ich. Ja, das, das ist definitiv. Also das ist so jetzt, wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt, man hatte jeweils aber nicht so viel, nicht so viel Einblick bekommen äh, in Gameplay und etc. Aber wir, ich habe das neulich schon diskutiert, auch in einer unserer Episoden, dass man. Viele Sachen halt der neuen Generation tatsächlich, wie du jetzt auch schon erwähnt hast, so in, in Sachen von La- Ladezeiten, von Sachen, die im Hintergrund passieren, dass das halt auch so Details sind, die du dann vielleicht auch erst wahrnimmst, wenn du so ein Spiel dann wirklich spielst. Weil der, ich glaube, der grafische Quantensprung, der wird der wird uns wahrscheinlich dann auch erst ersichtlich, wenn jetzt für, wirklich von äh, Xbox Game Studio spielen oder wenn jetzt dann äh, Sony auch hauseigene Spiele auspackt, die von vornherein jetzt auch vielleicht für die PS5 konzipiert waren oder für die Xbox Series X. Und dann muss man ja auch mal sagen, so, ein, so ein, am Anfang von so einem äh, Konsolenzyklus äh, ist ja auch noch nicht alles ausgereist. Meistens sind es ja dann schon doch so zwei zwei Jährchen, bis man dann so, so, so ein Titel kommt, wo man sagt, ach du Scheiße, jetzt hat es aber einer mal richtig Fall, übertrieben. Ne? Also ich denke da immer bei, bei Playstation so, wo, ich, wo mir das erste Mal so auf der Mund tatsächlich aufging, Uncharted 4, ja. wo echt ja. Die, was ja auch noch mal viele Sachen neu, was du vorher einfach nicht gesehen hast, gemacht hat. Und äh, ja, das braucht halt einfach seine Zeit. Ja, genau. Und
1: Selbst wenn man jetzt mal schaut, äh, Final Fantasy 7, auch wenn es grafisch seine Einschnitte hatte an gewissen Texturstellen mhm. und so weiter, ähm, ja. das sieht ja auch schon sehr faszinierend aus. ja. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen an diesen Details arbeitet, wäre das halt so eine Sache, die man dann, äh, auch wenn das jetzt Playstation ist, aber bei Smart Delivery gut erkennen würde, dass es da wirklich nochmal einen kleinen Sprung gab. Und wie du sagst, äh, nicht nur, dass das seine Zeit braucht, sondern auch, dass man die entsprechende Technik erstmal zu Hause haben muss, um so ein 4K-Spiel dann auch mit ja. seinem 4K-Fernseher darstellen zu können. Ähm, ich denke, da wird man auch eine Weile brauchen, dass man das jetzt wirklich
0: erkennt. Ja, ja, definitiv. Genau. Dann ging es mit einer weiteren Neuankündigung weiter, nämlich The Medium mhm. aus dem Haus Bloober Bluber- Team. Ja. Genau, die nämlich, das wird dann vielleicht einigen was sagen, Layers of Fear und Blairwitch entwickelt haben, die ja beide eigentlich ganz gut weggekommen sind und auch ihre Anhänger gefunden haben. Also man dient, bedient hier dann das Horror-Genre mhm. abermals. Und die gute Marian oder die Marianne, ja, je nach. die kommt in eine verlassene Hotelanlage. Das ist aber auch neu. Ja, das kennt man auch noch nicht vorher. Ja. Man möchte nicht meinen, <lacht> dass es
1: von Silent Hill auch ein bisschen inspiriert ist, nicht, dass de, da wurde ja auch ja. mitgeholfen quasi
0: aus dem alten Team. Genau, ja, ja genau. Und sie hat, sie hat eine Vision eines kind, Kindsmordes und dem muss sie natürlich jetzt irgendwie nachgehen und sucht in einem verlassenen Hotel Antworten, wie man das nun mal so macht. Wie man irgendwie. man <lacht> Klassische Situation <lacht>
1: eines Detektivs.
0: Genau, ja. Und dann, und dann noch, was, noch was, jetzt sind wir aber auch wieder gemein, aber man muss auch mal gemein sein, vielleicht wird es ja trotzdem ein tolles Spiel. Ähm, die gute Marion lebt natürlich auch noch in zwei Welten, ist ja klar. Sie ist halt das angesprochene
1: Medium ja, äh, genau. kann halt dadurch, dass sie äh, die Verbindung zwischen, ich sage jetzt mal, unserer realen Welt und der Geisterwelt herstellen kann, kann sie halt in Leute schauen und sieht dann natürlich auch, ob die äh, sie jetzt anlügen oder ob die dann ehrlich zu ihr sind. Äh, wie das Ganze spielerisch funktioniert, muss man dann natürlich nochmal schauen, weil gerade wenn man sich jetzt an Titel wie Layers of Fear erinnert, mhm. ähm, spielen da die Entwickler ja auch so ein bisschen mit dem mit dem mit dem Spieler sage ich jetzt mal so und sagen okay die Tür war jetzt gerade noch nicht da warum ist die jetzt da wenn man ganz böse sein möchte wo wir gerade beim böse sein sind ähm, möchte man fast meinen dass es ein kleiner Walking Simulator ist äh, dessen Steuerung muss ja nichts muss ja nichts schlechtes ja das stimmt das muss auch nicht schlecht werden ja. ähm, von daher dass man dadurch dass man jetzt auch wenig wirklich Spielmaterial gesehen hat äh, muss man da auch noch ein bisschen schauen was uns erwartet aber auf jeden Fall sorgen Laser 4 und auch Blairwitch dafür, dass man das bekommt, was man auch in dem Trailer zu erwar- äh, jetzt erwartet, das ist eine tolle Atmosphäre, mhm. eine tolle Stimmung äh, und auf jeden Fall hoffentlich auch eine Story, die einem ähm, genau das verspricht, was man jetzt im Trailer geboten bekommt, ja.
0: Ja, würde auch sagen, also der Trailer ist sehr atmosphärisch und ich denke mal, das soll das Spiel ja auch werden, ein atmosphärisches Spiel. Und wie du halt also sagtest, man ist man ist ist noch nicht so ganz klar, inwiefern äh, das jetzt hier Gameplay-technisch dann umgesetzt wird. Man sieht zwar dann gegen Ende des Trailers auch so ein paar Szenen, wo man mit der guten Marion anscheinend äh, durch das Hotel da sich ähm, oh, manifriert oder durch irgendwelche Gänge. <lacht> <lacht> genau und das das ist schon mal ganz interessant, aber man muss natürlich dann schauen. Ich ich muss jetzt gerade irgendwie bei dem Hotel auch mal an äh, Suicide of Rachel Foster äh, äh, denken, ja, das, das hab habe ja, hab ich Anfang des Jahres mal besprochen. Ja. Äh, auch in der Episode, und das war ja wirklich auch sehr reduziert vom Gameplay, was natürlich jetzt nicht jedermanns Sache ist, aber das ist jetzt hier einfach noch nicht klar. Ich wünsche mir, ich selber persönlich wünsche mir jetzt, wenn ich jetzt äh, den Trailer zu The Medium gesehen habe, dass da mehr Gameplay drinsteckt, als es jetzt zum Beispiel bei Rachel Foster der Fall äh, gewesen ist. Ja, also. Hm weil Ich finde, es gibt immer mehr, also wenn ich schon in einem Hotel bin und kann da dann auch rumlaufen, dann wäre es auch geil, wenn ich mit vielen Sachen irgendwie interagieren kann und, und, und dergleichen. Aber gut, also die Atmosphäre scheint da zu sein. Dann wird sich einfach noch die Frage nach dem Gameplay stellen und die wird werden wir aber beantwortet bekommen, nämlich noch 2020. Ohne Smart Delivery. Genau, ohne Was Smart Delivery. Also erscheint erscheint dann äh, exklusiv übrigens für die Xbox Series X und den PC. Wir hoffen einfach, jo. dass da das
1: Beste aus der Silent Hill-Herkunft äh, und hm. den Layers of Fear-Atmosphären, wobei ja Silent Hill auch eine ganz besondere Atmosphäre für sich hatte, dass da einfach eine schöne Kombination geschaffen wird, die uns dann alle Ende 2020 vielleicht noch begeistert.
0: Scarlet Nexus ist das nächste Spiel, ein neues RPG-Franchise von Minder mhm. wo, wo sollen RPGs denn sonst herkommen? Wo sonst, genau. Nein, gibt <lacht> natürlich noch genug, genug Publisher und Entwickler, die da dabei sind. Boah, hast du irgendwie Ich steige ja, sobald ich irgendwie (lacht) Anime-Charaktere sehe, steige ich ja immer schon. (lacht) Ah ja, okay, alles klar. Wieder wieder so ein Titel kommt da bei mir, auch wenn ich dabei wahrscheinlich viele Genre-Anhänger irgendwie irgendwie ins Gesicht spucke mit (lacht) solchen Aussagen. Sieh dir vielleicht, (lacht) sieh dir vielleicht auch. Ja, Ähm, vielleicht. Aber ich bin bin halt ein Spiel, wo ich sagen
1: muss, es hat mich an zwei Spiele erinnert. Das war einmal Code Vein, was ich zuletzt mal getestet habe, das ja in die ähnliche Kerbe schlägt, nicht Mhm. ganz so bunt muss ich sagen, also ich möchte jetzt sagen, dass Code Vein nicht ganz so bunt war damals ähm, wie dieser Trailer jetzt. Und gleichzeitig aber auch an, ähm, wie hieß es, Astral Chain von der Switch. Ja, das hat mich ja, an beides erinnert. Und bei beiden Spielen war es so ein bisschen, bisschen, es gab Phasen, in denen ich total gehypt war und die mich total gar nicht losgelassen haben von dem Spiel. Und gleichzeitig mhm. gab es in das andere Extrem wieder Situationen, wo ich das Spiel nicht ausstehen konnte. Ähm, von daher bin ich ganz gespannt, was uns da erwartet. Ist aber auf jeden Fall äh, ein, ein Fest, sage ich mal, für Anime-Fans. Weil ich glaube, es werden sämtliche äh, Klischees erfüllt, die man so von dem Genre erwartet. Von Frisuren über Kleidung, über Monster, über ja einfach alles, über die Spielwelt insgesamt auch. Verlassene und äh, zerstörte Städte. Und ich denke, man bekommt ja alles von einem Action-Rollenspiel, was man erwartet, und äh, vom Genre her wurde wohl gesagt, dass es ein zum zum Genre Brain-Punk gehört. Das sagt mir mhm. gar nichts. Ähm, und das ist auch das erste Mal, dass ich von diesem Begriff höre. Äh, aber es geht ja quasi darum, dass unser Hauptcharakter einer Organisation, die heißt OSF, oh, OST. OSF, genau. Das ist OSF, genau. Ja, OSF. Dorf, genau. ja, ähm, so Und die <lacht> machen sich eben mit Hilfe von Psychokinese bekämpfen damit dann die Feinde, wie genau das jetzt aussieht und was genau da für eine Story dahinter hängt. Müssen wir noch mal schauen, aber es wird auf jeden Fall für Fans des Genres vermutlich genau das werden, was man erwartet. Und äh, es sah auf jeden Fall sehr schön aus, weil es auch einer der Titel war, gerade als äh, gegen Ende, glaube ich, war es des Trailers, die Raketen flogen, ist mir der, der, äh, ich sage mal, Auspuff der Raketen, der, der Qualm, der da entstanden ist, besonders ins Auge gefallen, weil der grafisch sehr hübsch aussah das ist jetzt oh. so eine völlige Randbemerkung aber dieser dieser Qualm dieser ich weiß gar nicht wie man der das, hat's ja angetan. der hat's mir angetan da muss ich sagen davon hätte ich gern mehr ja und davon hoffe ich mir natürlich auch mehr
0: Genau. Okay. Also, okay, also willst du mehr Spiele, wo Raketen ihren Dunst irgendwo hinterlassen. Ja, genau. Das würde ich schön, schöne du Dunst, schönen Dunst. <lacht> schön Dunst, alles klar. <lacht> ja, dann wäre doch irgendwie was Kerbal Space äh, Procam, ist das nicht auch irgendwie noch in der Mache? Ja, das
1: das wäre auch so <lacht> in diese
0: Richtung, da hat mir der, der Dunst auch schon sehr gut gefallen. Auch schon auch schon immer gefallen. Ja, schon <lacht> immer gefallen. Ja. Ja, sehr schön. Okay. Also, ich sehe schon, wie ich notiere hier ähm, neue neue Idee für eine Episode. Lass uns einfach mal über über Dunst ins Spiel ja, sprechen. <lacht> Ich meine, man kann da beim N64 anfangen. Da ist in jedem Spiel irgendwie ein bisschen Nebel gewesen das ist eine Form von, von Dunst. Das, äh, das wird ganz groß. Ja, ich, ich denke auch. Ja. Ich habe jetzt in Vergangenheit gerade schon erwähnt, die n er zeiten Ich möchte meinen, das war in den 90ern, da waren Dinosaurier auch noch so ein Ding, oder? Mittlerweile ja, sind Dinosaurier noch bei auch, Kindern ja. interessant. So, manchmal so. Aber, aber so ein richtig Dinosaurier-Hype, der ist vorbei. Oder gibt es noch so, so so Heftchen, wo man sich so Dinosaurier-Eier kaufen kann? und so? Also ich kann. glaube das
1: nicht ich mehr. Ich habe äh, vor vielen ja. Jahren auch meine Sammlung äh, dann doch mal entsorgt. Um, und daran ich hat man gemerkt, dass, glaube ich, diese Zeit einfach gar nicht mehr wieder kam. Dass jetzt dieses mhm. Dino-Szenario, sag ich mal, wie du es nennst, gar nicht mehr wiederkam. Also warum das jetzt auch immer genau. so ist, äh, man findet eher ältere Menschen, sag ich mal, so, mit denen man da beherzt drüber reden kann. Ja, aber, ja diese Heftchen gibt es, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, wer weiß. Ich, also spieletechnisch ist es so, dass mir jetzt auch nur Jurassic Park oder Jurassic World, ja, da gibt es ja so ein Spiel, Was de facto ist. Wo, da geht es aber äh, um Parkmanagement, genau. oder? Bin ich da jetzt vielleicht verstanden? Reines äh, Management und Parkbau. Und
1: so ein richtiger ja. Shooter ist eigentlich seit, also Turok natürlich, äh, auch die, die Neuauflagen, die jetzt erschienen sind, haben mhm. ja wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, neuere Titel fallen mir jetzt gerade nicht dazu ein.
0: Wir haben jetzt auch nicht bewusst. Alles, was eher so, also wo man vielleicht noch dino ähnliches wäre in Monster Hunter. Ne? Ja, Aber das so. ist natürlich auch jetzt über gar nicht, gar nicht nur auf Dinos mhm. oder so. also, also rein auf dieses, Ja. ja. Genau, wir versuchen hier (lacht) ewig hinzuleiten auf Second Extinction, auch eine Neuankündigung. Ein Koop-Shooter, der jetzt, naja, die Frage ist jetzt, ist das interessant oder ist das gewagt? Also ich habe schon gesagt, Thema ist dieses Spiels mit im Koop mit bis zu zwei Mitspielern mutierte Dinos irgendwie kaputt zu hauen. Genau. <lacht> also tatsächlich wegzuballern. Also ist ein Shooter, ganz klassisch, mit verschiedenen Waffen, Skills und Fähigkeiten. So, Bums, aus. Gibt's da noch was zu sagen? Also ist halt, äh, das Team
1: das Team äh, wurde explizit nochmal benannt, hat 35 Entwickler. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für dieses Spiel spricht oder gegen das Spiel sprechen soll. Ähm, ja, kommt drauf an. Also, genau, ja. aber ich denke auf jeden Fall, äh, dadurch, dass man das war ja einer dieser Trailer, wo man wirklich mal sehr schön Gameplay gesehen hat. Also das versprochene Gameplay auch wirklich sehr erfüllt wurde. Und ich denke, dass ein genau das erwartet, weil bei einem Dreispieler-Online-Shooter, denke ich, erwartet man ganz viel Ballern und äh, vielleicht Loot und noch ein bisschen Charakterentwicklung. Und ich denke, dass man hier genau das bekommt. Ja, Ich sage, selbst bei ja. Turok äh, kann man natürlich sagen, okay, die Story ist, ist vorhanden. Ja, das auf jeden Fall. Aber wird jetzt natürlich nicht ganz so beherzt verfolgt. Und ich denke, dass uns jetzt hier bei äh, Second Extinction vielleicht was Ähnliches erwartet, aber in sehr hübscher Grafik.
0: Ja, definitiv. Also ich finde halt auch, ist ja immer so die Frage, Tiere in Spielen und tralala. Ich meine, Dinosaurier sind ausgestorben, alles gut. Es ähm, also ist ja nicht so, dass jetzt hier Hunde auf einen losgehen. Das würde dann wahrscheinlich viel diskutiert Oder werden. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde immer also Gerade dieses, diese Spannung oder diese Nervosität, die aus Tieren in Spielen manchmal, also die einen angreifen natürlich, entsteht, ist schon immer was so ein, was Besonderes, weil du hast, also wenn du irgendwie irgendwas, ich spiele XY, ich nehme jetzt mal Days Gone, das ist jetzt ein Spiel, was ich aktuell auch gespielt habe, da gibt es ja auch ab und zu mal Bären oder Wölfe oder so, die dir dann irgendwie tatsächlich auch ein bisschen auf den Sack gehen, weil sie dich halt fressen wollen oder zumindest anknabbern wollen. Und das sind immer so Situationen, die dann für ein bisschen Stress sorgen. Wohingegen, wenn jetzt irgendwo ein menschlicher Gegner auftaucht, das hast du irgendwie dann so unter Kontrolle. ne? Die gehen irgendwo in Deckung und das kannst du so ein bisschen Zeit lassen in den meisten Spielen, alles gut. Und Tiere rennen immer auf einen zu. Mhm. Und so machen es ja Dinosaurier in, in Extinction natürlich auch. Und da bin ich mir jetzt, auf der einen Seite kann ich jetzt sagen, okay, das ist cool, weil dann hast du natürlich ständig diesen diesen diese 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 Action und diesen Druck, dass diese Dinger auf dich zurennen und du da anscheinend ja auch ständig schnell agieren musst. Oder es ist halt einfach schlecht, weil es einfach nur dann einseitig ist. Weil es kann natürlich auch sein, dass die dann anfangen, verschiedene Klassen an Dinosaurier zu haben, die irgendwo campen oder sich taktisch verhalten. nicht, Aber das würde ja dem Dinosaurierwesen wahrscheinlich nicht entsprechen. Und ich weiß nicht, ist, das, das könnte sein, dass dann da irgendwie die Vielfalt flöten geht. Zumindest kann ich es mir einfach gerade nicht vorstellen. Es ist natürlich auch so, dass äh, da, wie du sagst, die Gefahr besteht, dass
1: einfach alle Dinos sich gleich verhalten und wir einfach einen Haufen schneller... Äh, Raptoren genau. bekommen, die alle in Massen auf uns zurennen, so wie man das von den Hunden in Resident Evil kennt. Ähm, genau. da muss man natürlich schauen und erhofft sich vielleicht ein bisschen mehr. Ich denke nicht, dass wir jetzt, äh, so Dinos mit, mit Laserstrahlen, Gewehren auf den Köpfen bekommen. Da fällt mir eine alte TV-Serie ein, die ich als Kind immer gerne geschaut habe. Die hatten dann auf ihren, auf ihren, äh, Köpfen quasi so eine Apparatur, womit sie dann Laser geschossen haben und das war alles ganz fancy und cool. Ich denke mal, dass, äh, zieht heute auch keinen mehr hinterm Sofa her, aber hm. das könnte ich mir gut vorstellen, aber ich denke, das wird ein ganz
0: klassischer Shooter werden. Ja, denke ich auch. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch noch mal so eine, so eine Preisfrage, wenn das jetzt so ein 70-Euro-Spiel wird, dann meh, ja. ich denke, das wird sich eher so also im mittleren Preisbereich, hoffe ich zumindest, also zumindest den Eindruck, den es jetzt macht, keine Also ah, Ahnung. für 30 Euro und dann Online-Shooter, ich denke, wenn man da genau. noch
1: zwei Freunde äh, hat, die das auch, diese, diese Freude auch teilen, dann hat man da auf jeden Fall ein sehr
0: gutes Schnäppchen gemacht. Schauen wir mal. Ja. Genau. Bleibt natürlich da auch noch, um das den letzten Punkt da anzusprechen, die Frage, also der Aufhänger ist ja die, die Dinos haben die, die Erde übernommen, so ungefähr. <lacht> ja. Ich finde, man braucht auch immer so ein gewisses Feindbild. Im Moment habe ich noch gegenüber Dinos irgendwie kein negatives nee, das negative Also es nicht. müsste schon eine feindliche <lacht> Politik sein,
1: ähm, die man dann da bekämpft, <lacht> ja. aber rein des Dino-Schlachtens wegen die Dinos zu schlachten,
0: ich denke, diese Zeiten genau. sind auch so ein ja, bisschen vorbei. Ja. Die haben, genau, ja, die haben auch Die haben halt. Nicht den Standpunkt von Nazis zum Beispiel. Genau, da, wo genau. in Wolfenstein bist du gleich motiviert. <lacht> da bin ich motiviert dabei. <lacht> ja, da brauchst es gar keine große Story bei Dinos. Da müssen sie einen guten Aufhänger finden. um dass man dann sagt. Genau. Ey. Schau mal, es ist ja noch
1: 2020 angekündigt. Genau, Smart Delivery haben wir schon gesagt. glaube, ich weiß nicht. Wir, Ja, vielleicht. Dann ja. haben wir es jetzt auf jeden Fall noch mal festgehalten. Äh, genau. Und wird ja dann mit der Smart Delivery Option auch für die Zukunft hoffentlich gewappnet
0: sein. Richtig dann äh, eine kleine Überraschung für alle Yakuza-Fans. Ja. Yakuza Like a Dragon erscheint nicht mehr exklusiv für die Playstation 4, sondern eben auch für die Xbox One, die Series X und den PC und vermutlich ich will mal mich da ein bisschen raushängen <lacht> aus mein, aus dem Fenster. Auch für die Playstation 5. Genau, ich denke da ähm. brauchen wir das Fenster nur ein bisschen aufmachen. Äh, da mhm. sind wir sicher. Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du alte oder vergangene Teile der Yakuza-Reihe gespielt? Das ist ja auch so eine, so eine, so eine Reihe, die f- Zahlreiche Anhänger hat, aber auch von vielen einfach nur ignoriert wird. <lacht> ja, also ich habe ehrlich
1: gesagt gar keinen der Teile gespielt, aber es soll ja äh, auch ein Neueinstieg möglich sein mit dieser Reihe, dass man eben den alten Charakter, ach, wie hieß er?
0: Ja, ja, ja genau. genau, den alten Charakter also, sich jetzt mal, mal ablöst. Sich mal quasi. gehört, ja, ja. Und
1: dann halt sagt, okay, hier ist jetzt ein neuer Charakter mit einer. Ähnlich äh, fragwürdigen Hintergrundgeschichte, ähm, was man halt da so macht, ins Gefängnis gehen für die Familie, sich ganz viel Freude erwarten, wenn man rauskommt und dann mitzubekommen, dass man ja eigentlich unnötig ist und erschossen werden soll. Der große Unterschied zu den alten Teilen soll aber ja das Kampfsystem sein, äh, was ja da so ein bisschen in Richtung ähm, Rundenbasierte Strategie, also wobei Strategie jetzt mal auszuklammern ist vielleicht, aber so Mhm. nach Final Fantasy Manier, Rundenstrategiekämpfe stattfinden sollen, das äh, klingt schon ganz interessant, oder wie siehst du das?
0: Naja, das ist immer die Frage, also vorher gab es, wie gesagt, Echtzeitkämpfe, bin ich so prinzipiell immer mehr ein Fan von, aber dafür spiele ich halt auch wenig Rollenspiele oder ähnliches, wo man ja auch immer so, entweder hat man Echtzeitkämpfe oder So das ist halt die grobe, grobe Richtung oder die zwei Dinge, die man dann entweder hat und da ich wenig Rollenspiele spiele, bin ich oft dann, dann gar nicht in Kontakt mit diesen Kampfsystemen, mhm. Ähm, sondern kennen ja Kampf dann, was weiß ich, aus ego und aus Adventure, oder Action-Adventure und dergleichen. Und dann, da ist es ja prinzipiell immer, wenn man so möchte, ein Echtzeitkampfsystem oder ein Live-Kampfsystem, hm, wo ich halt einfach meine Aktion ausführe und dann, dann, dann so. <lacht> genau, ich, ja. ich bin ganz, ganz gespannt, was einen da erwartet, weil
1: es wurde ja auch gesagt, es soll, äh, ich kenne mich jetzt mit dem Setting nicht hundertprozentig aus, aber es soll ja auch die Stadt sein, die man aus den alten Teilen her kennt, äh, so dass man dafür Fans also auch schauen kann, äh, was hat sich verändert. Seitdem man quasi äh, den alten Teil hinter sich gelassen hat, aber eben auch für Fans eben nicht allzu viel Hintergrundwissen äh, verlangt wird, sodass die da auch einen guten Einstieg haben sollen. Ja. Ja, da kann man auch gleich ein paar Assets noch mit verwursten. Ist doch super. Genau. Hat man nicht ganz so viel Arbeit wie normalerweise. Genau. Aber ich denke mal, da ich, äh, da ich selbst viele Runde-Strategiespiele spiele. spiele ähm, und auch viele Rollenspiele, Spiele, äh, finde ich beide Ideen gut, wie du sagst, die Echtzeit als auch, also ich bin zum Beispiel einer der Fans, die Final Fantasy 15 total klasse finden, aber ich bin eben mit Final Fantasy 8 in die Reihe eingestiegen ähm, und das war ja quasi das extreme Gegenteil und fand beides super, von daher bin ich ganz gespannt, wie sich das jetzt hier auswirken soll.
0: Ja, ja, auf jeden Fall kann man natürlich ein Auge drauf haben und für alle Yakuza-Fans wird das sicherlich ein schönes Ding, ja. So, und dann kam hier das groß Angekündigte, wie du hast schon erwähnt während der ganzen äh, Ausstrahlung wurde schon immer gesagt, Assassin's Creed Valhalla erfolgt dann äh, am Ende und da gab es dann auch noch einmal was zu sehen. Wie gesagt, ich glaube jetzt ein paar Tage ist es her, man hat, Ubisoft hat den, hat den Titel ähm, angekündigt, das war mal, war mal ganz nett, man hat da einen ähm, Artist vor ein Zeichenbrett gesetzt für ein virtuelles, also das da Photoshop hieß und der hat so ein Artwork stundenlang äh, gezeichnet, ich glaub, bis am Ende acht dann. Lang ging das, ne? <lacht> genau, ja, irgendwie sowas. Bis am Ende dann äh, das Artwork zu Assassin's Creed, weil äh, Halla äh, rausgekommen ist und damit war dann die Ankündigung kurz darauf folgte dann auch, glaube ich, der erste Trailer. Und oh. naja, also man hat ja schon seit einem Jahr, weiß man ungefähr, dass das Wikinger-Setting <lacht> irgendwie drin ist, da gab es ja schon immer Leaks. Mich, ich habe eigentlich immer gewartet, dass auch diesmal wieder der Trailer schon liegt vorher, weil Ubisoft hat da eigentlich in der Vergangenheit immer irgendwie Probleme gehabt. Das stimmt, ja. Aber gut, so ist es eben. Wie, wie, erstmal vorab gefragt, ähm, bist du noch interessiert an Assassin's Creed oder bist du übersättigt oder hast du sowieso noch nie was zu tun gehabt damit?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, vor Odyssey ähm, relativ abgeschreckt war von dem Spiel und dass mich eigentlich das Loot-Prinzip äh, und dieser, ich sag jetzt mal, Rollenspiel-Faktor, der ja mit Origins kam, Hat und dann in Odyssey gecashed. so ein bisschen ja. mehr ausgebaut wurde, doch zu der Reihe äh, hingezogen hat, sodass Odyssey eigentlich der erste Teil war, wo ich wirklich sagen konnte, okay, da habe ich wirklich Bock drauf. Das Einzige, worauf ich keine Lust hatte, war diese riesige Open World. Ähm, Und ganz spannend, wo du ja meintest, das wurde schon quasi geleakt. Äh, Es gab ja unter anderem auch ein Bild in, ich glaube, The Division 2, wo so ein bisschen Valhalla und äh, man so ein bisschen darauf hingedeutet hat. Und angeblich wird halt jetzt gesagt, dass das... äh, purer Zufall war vom Zeichenkünstler und er das einfach einbauen wollen würde. äh, Mhm. Um jetzt quasi diesen diesen ganzen äh, Leak-Kommentaren aus dem Weg zu gehen, wie viel Wahrheit da drin liegt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich bin gespannt auf das neue Setting, weil ich persönlich auch ein großer Fan von von den Wikingern und der ganzen Geschichte damals bin. Ähm, Und gerade deswegen, weil ich halt erfahren wollte, wie läuft das jetzt ab mit dem neuen Level-System? Wie laufen diese Kämpfe, diese, diese, ich sag jetzt mal, Clan-Kämpfe ähm, in dem Spiel ab und musste da leider ein bisschen, ein bisschen enttäuscht aus dieser letzten Präsentation rausgehen. Ich, was sagst du dazu?
0: Du, ich habe mich da, also ich, ich, bin, bei mir ist es irgendwie umgedreht, seitdem jetzt Assassin's Creed quasi zum, zum halbwegs riesigen Rollenspiel und um geworden ist, bin ich da tatsächlich so ein bisschen raus, weil ähm, da sind wir haben mal wieder die Gegensätze hier, dass ich eher halt auf Spiele aus bin, die irgendwie irgendwie abzuschließen sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey sich anguckt, da kann ich ja pff, hunderte von Stunden reinstecken äh, und t- sich neben Quests und so. Und es hat zumindest, ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe oft auch gehört, dass eben Jetzt gerade die Nebenquests, sind sind wohl gute Quests dabei, aber die ganze, man hat nicht immer so die die Befriedigung, weil nicht diese ganze Story so vorangetrieben wird. Das habe ich öfter mal gelesen. Also wenn man es mit Witcher zum Beispiel oder Witcher 3 vergleicht, dass das da wohl wesentlich besser macht, äh, was was da das angeht. Und ich brauche irgendwie immer eine Form von Motivation, dann auch so ein langes Spiel, ähm, ja, das, das, das dann auch durchziehen zu wollen. Und da bin ich ehrlich gesagt von der Größe und von dem immensen, immensen äh, von der immensen Spielwelt von Odyssey eben abgeschreckt gewesen. Und dann kamen halt noch die ganzen äh, ganzen äh, Fähigkeiten Bäume und was weiß ich nicht dazu. Und das ist dann für mich, ich, das ist alles okay, aber ähm, ich habe zum Beispiel Assassin's Creed, äh, boah, welches war das denn? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas. Es gibt ja schon so viele Teile. Ja. Es gab es gab ein, zwei, also Black Flag zum Beispiel habe ich ganz gerne gespielt. Das war ja noch einigermaßen übersichtlich und so. Und Das war, war so also okay. Aber für mich hat das immer, für mich der Kunstfaktor, Faktor, der daraus eigentlich immer entstanden ist, ist einfach dieses dieses Meuchelmörder-Ding. Das habe ich immer geliebt. Das fand ich immer cool. Ähm, ne? So ein bisschen dieses Untergrund-Ding und alles mit heimlich gemacht, so im Sim gemäß. Aber ja, das hat da, da ist diesbezüglich für mich ein bisschen die Luft raus. Aber kann mich da gerne auch noch mal dem, 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 äh, Gegenteil überzeugen lassen. Ich finde an sich das Wikinger-Setting jetzt auch interessant. Gefällt mir jetzt zumindest mehr als äh, dieses äh, Odyssey bei dann quasi griechische Antike oder? Äh, genau. Genau. Ja, genau. Und jetzt das Wikinger-Ding. Auch wenn ich jetzt aktuelle Wikinger-Serien und was auch immer es gerade alles gibt, das ist ja auch generell so ein bisschen ja. gehyped auch gar nicht nachvollziehen, äh, nicht, nicht verfolge. Also ich kann den Hype nachvollziehen, aber ich schaue mir die Sachen jetzt gerade nicht an. Ähm, aber ansonsten, Wikinger ist erstmal cool. Das, das kann ich zumindest sagen. Und ich bin dann, ich lass mich da überraschen. Ich, ich bin da jetzt nicht, dass ich da dem voll abgeneigt bin. Mhm. Dafür weiß man jetzt auch noch nicht ewig viel, ne?
1: Ja, genau, das ist halt das, ich meine. Ähm Wie du sagst, diese Größe war halt schon sehr abschreckend. Also ich glaube, Odyssey ist auf jeden Fall ein Spiel, was man angefangen haben sollte, bevor man sich zu viel viel erkundigt über das Spiel. Weil man dann Mhm. eben auch abgeschreckt wird durch die ganzen Informationen, dass man eben so viel machen muss, dass die Spielzeit so lang ist, dass die Welt so riesig ist. Das war halt alles, ich sage mal, halb so schlimm, wenn man das selbst erst äh, erfahren hat. Und ähm, da würde eine gewisse Entschlackung Dem Genre auf jeden Fall gut tun. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das (lacht) so erfüllt wird mit dem neuen Titel, aber auf jeden Fall hat dieser Cinematic Trailer von letzter Woche ähm, sehr viel Lust auf dieses Spiel gemacht, so dass ich es jetzt schade finde, ähm, dass man, wenn auch Ingame, ich sag mal Ingame Trailer Material zu sehen bekommen hat, äh, Mhm. eben doch kein Gameplay zu sehen bekommen hat. Ja,
0: zumal das Ding halt auch als äh, First-Look-Gameplay-Trailer irgendwie tituliert wird, das ist dann immer so ein bisschen schade, ja. Zumal man ja halt auch mal aus Gameplay-Szenen einfach auch schon zu viel rauslesen kann, ne, dann, 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 dann sieht man da durchaus automatisch auch Neuerungen, sei es jetzt irgendwie im Kampfsystem oder in, in, allein in der Bewegung, ne, habe ich das, das, das diese Parcours-Elemente noch drin oder nicht und also Sachen, ja, die man sich ja vielleicht als jemand, der die Serie verfolgt hat, dann vielleicht auch fragt. Also es, es geht ja tatsächlich aus diesem Trailer einfach nichts Handfestes handfestes hervor. Genau, Es wird die das Spielwelt
1: ist gezeigt, es, es, es wird genau. im Grunde das gezeigt, was man mehr oder weniger schon aus dem Trailer letzte Woche kannte nur jetzt nochmal offensichtlich in Spielgrafik. Aber wie es auch schon bei den anderen Trailern immer war, es wird ja, äh, wenn man, wenn man das mal pausiert zwischendurch unten immer geschrieben, äh, dass das die erwartete Grafikqualität auf einer One, äh, auf einer Series X ist. Das heißt, so ganz genau, wie das alles aussehen wird, weiß man natürlich auch noch nicht. Ähm und das war halt auch das, okay, man man konzentriert sich jetzt auf, auf Ingame-Material und zeigt kein Gameplay und schreibt dann aber auch noch drunter, dass das nur erwartet wird, dass es so aussieht <lacht> ähm, und noch nicht 100% quasi garantiert werden kann. Und das gibt dem Ganzen natürlich so einen kleinen Fadenbeigeschmack, wenn man sagt, das ist jetzt das erste Gameplay-Material, was ja auch im Nachhinein bei dem Interview so betitelt wurde äh, und mit den entsprechenden Downvotes äh, bei den Xbox-Videos dann auch bestraft wurde, weil die Leute einfach der Meinung sind, okay, das ist nicht meine äh, Definition von Gameplay-Material. Und wenn man dann im Nachhinein noch sagt, wie begeistert man von dem Gameplay-Material ist, fragen sich natürlich
0: zu Recht alle, okay, haben haben die ein
1: anderes Video gesehen als wir? oder?
0: (lacht) Ja, Ja, stimmt. Also das äh, ist da ein bisschen schade, haben wir ja auch eingangs schon erwähnt, als ich dich fragte, wie du dann so jetzt halbwegs zufrieden warst damit. Abschließend, kann man nochmal sagen, dass ja auch, das dass hast du ja auch angedeutet, dass äh, die Macher des Formats heute auch immer wieder betont haben, dass das ja quasi jetzt der Anfang ist und das ist tatsächlich auch so, also es soll ja jetzt jeden Monat quasi, ob das dann immer eine Inside Xbox ist, weiß ich jetzt nicht, aber jetzt wird jetzt zumindest jeden Monat irgendein Event oder in irgendeiner Form äh, wird es neue Spiele geben, also neue Ankündigungen und neue Trailer und etc., also Sony, Quatsch, Sony, äh, Microsoft legt jetzt damit seine Xbox-Sparte ordentlich vor, würde ich sagen. Und ich finde es, so dieses Vorhaben, ähm, eigentlich ziemlich cool. Also wir müssen ja jetzt immer nochmal so im Hinterkopf haben... Alles sind vielleicht bisher davon ausgegangen, es gibt dann so dieses riesige ähm, Ankündigungsevent, da zeigt man dann die Konsole, hier das ist der neue Controller und dann gibt es dann übrigens die 15 Spiele, die dann zum Start erschienen sind und Bums aus Mickey Mouse. Das kennt man ja so von, von, den, von den letzten Jahren vielleicht, von anderen Konsolen-Ankündigungen. Aber Microsoft zerstückelt das ähm, ziemlich geschickt, zumindest finde ich das so. Man erinnert uns vielleicht an den Dezember 2019. Da hat man ja zum ersten Mal die Konsole gezeigt. So, oh, boah, großer Kasten und zwei Gamekonsen übereinander und hast du nicht gesehen? Und mehr war da erstmal nicht. Aber es war halt in den Köpfen drin. Also jeder weiß jetzt, wie das Ding aussieht. Man weiß, es kommt im, im Winter zum Weihnachtsgeschäft und es ist irgendwie haben sie es geschafft, immer präsent zu sein. Und das werden sie jetzt auch weiterhin schaffen, tatsächlich dadurch, dass man jetzt jeden Monat irgendwie was hat. Als Xbox-Anhänger kann man sich da jetzt auf jeden Fall drauf freuen, also also als Anhänger der Xbox wird man eh schon den, den Kauf planen und ich was aber natürlich Microsoft machen muss, ist ja zu sagen, ich cache mir auch neue Kunden, weil jetzt so im direkten Vergleich Xbox One und PS5 wissen wir ja, wer da aktuell der Sieger ist und das wird sich auch nicht ändern da ähm, das Sony da einfach viel erfolgreicher mit der PlayStation 4 jetzt war, aber aus dem Sony Lager hört man halt im Moment so null, ne, bis auf ein PS 5 Logo und so ein paar bestätigte Hardware Specs gibt's ja da, da nun nichts. Ja und den Controller ähm, so natürlich noch. Und den Controller genau, den den wunderschönen weißen ja. Controller genau. <lacht> ja, ja auch, aber es ähm, ist
1: halt, man muss halt immer dazu sagen, egal äh, wie 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 man das jetzt bewertet. Ähm, insgesamt ist die Kaufentscheidung dennoch eher, wie du sagst, in Richtung PS5. Äh, Bei dir jetzt. Angelegt. Von daher, ja, ja man, muss da, man muss da gar nicht viel machen und man man darf ja noch erwarten. Ich habe jetzt den News Channel nicht äh, auf dem Schirm, aber dass da ja. heute auf jeden Fall noch eine kleine Kontrareaktion äh, von von Sony kommt vielleicht um eben Microsoft da, wie sie es auch schon zuvor gemacht haben, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum jetzt Microsoft sagt, wir machen das jetzt monatlich, um einfach in den Köpfen drin zu bleiben, um eben äh, unser unser Image auch gegenüber Neukunden positiver darzustellen und eben nicht zu sagen, okay, jetzt hier sind unsere Spieler, jetzt hört ihr drei Monate nichts von uns und alle denken sich, okay, hole ich mir die PlayStation 5.
0: Also, du meintest jetzt gerade mit deiner Kaufentscheidung, die ist für die, bei dir subjektiv schon, schon so bei dir drin, dass du die in der PlayStation 5 kaufst. Genau. Meintest, ja, 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 okay. Genau.
1: Ähm, Aber ich find's halt, das vielleicht gleich noch mal dazu, weil ähm, also du weil du das mit dem, mit dem Kühlschrank meintest, da sind sie ja auch ganz witzig drauf eingegangen. Es gab ja zwei Situationen, äh, wo sie auch über dieses, ähm, die Homeoffice-Situation gesprochen haben, am Anfang. Und da hatte er eben ja. im Hintergrund auch, äh, Dieses Bild, was man schon aus Social Media kannte, wo einfach die Series X so in diesem riesen Kühlschrankformat in die Küche gestellt wurde und man sah quasi ihn in der Küche sitzen mit diesem Series X Kühlschrank und er hat, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, gar nicht darauf eingegangen, aber einfach dieser Fakt, das so aufzunehmen ähm, Mhm. und am am Ende hat er nochmal bei Teams Hintergründen durchgespielt, die verschiedenen Settings vom Level und hat dann irgendwann gemeint, ach ja, und hier ist äh, Phil Spencers Büro und hat dann eben das, das Bild von Scorn gezeigt mit diesem mit diesem alienartigen, morbiden äh, Setting. Und sie haben so ein bisschen zumindest versucht, ihren Spaßfaktor drauf zu projizieren. Und es gab, also ich muss, ich habe mich dabei erwischt, dass ich es auf jeden Fall witzig fand und ein kleines Lächeln hatte, weil sie es ja sonst immer so sehr übertrieben, positiv und alles so, ja, wir sind so geil, äh, mhm. vermarkten, sage ich mal so ja bei ihren Folgen und das war so ein bisschen Selbstironie hat Microsoft auf jeden Fall mal ganz gut getan.
0: Ja, ja. Ja, also kann ich kann ich dich kann ich dir da oder kann ich nachvollziehen, was du da sagst und das ist ja auch so eine schöne so eine Art von Humor, der eben nicht so aufgezwungen ist, sondern ist ja auch im Fall des Kühlschranks jetzt auch jemand, der das gar nicht einordnen kann, der Denkt sich, was ist das? Ja, genau, und jemand, der es versteht, der kriegt das damit mit und findet es dann auch eben amüsant. Aber nur, also tatsächlich, ich bin natürlich auch als PlayStation 4 Besitzer aufgrund der zahlreichen Exklusivtitel, die ja Sony in den letzten Jahren äh, geliefert hat. Natürlich prinzipiell auch erstmal so, sag ja, wahrscheinlich eine PlayStation 5. Aber aktuell, und das geht mir jetzt schon seit ein paar Wochen so, bin ich, bin ich jetzt ein bisschen offener. Meine, also, ich, ich sage mir jetzt so, naja, gut. Vielleicht überlege ich es mir auch noch mal anders. Das ist jetzt hier die Drohung und so. Ja, <lacht> nein, ja. nein. aber ich bin da, bin, relativ, bin da jetzt ein bisschen offener. Ich meine, ähm, ich schaue da auch gar, überhaupt nicht so Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich sage, ja, okay, die Xbox hat ja dann die krasseste und leistungsstärkste Konsole. Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Aber ich finde es im Moment sehr angenehm und die im Moment haben, haben die halt auch die Nase gerade vorne, was jetzt anbelangt, irgendwie nehmen wir jetzt von mir aus diesen Xbox Gold Pass, das, das Streaming Angebot, was kommen wird, äh, jetzt diese ne, plattformübergreifende Smart Delivery Sache, das sind schon alles schöne Sachen, wo man sich natürlich auch als Kunde dann fragen muss, ja okay, äh, ist das vielleicht für mich dann auch überzeugend, ne? Und da natürlich auch, mh, es gibt ja genug Gamer und äh, Leute, die sich eine Konsole kaufen, jetzt vielleicht jetzt eben nicht wegen einem Uncharted oder auch nicht wegen einem äh, Last of Us oder was auch immer oder einem vielleicht möglichen zweiten äh, Horizon Zero Dawn, sondern die das eben für FIFA, für irgendwelche Shooter und für, keine Ahnung, einfach plattformübergreifende Titel kaufen und dann sehe ich da natürlich vielleicht eine Chance für Microsoft, die dann sagen, hey, bei uns kriegt ihr ja übrigens hier noch einen Goldpass und da könnt ihr noch das und jenes. Und dann kommt es ja auch ein bisschen auf die Abwärtskompatibilität an, was da noch alles so kommt. Also ich glaube, es wird viel auch einfach an der Front Marketing und was biete ich dem Spieler am Ende unterm Strich äh, entschieden. Ne? Genau. Also ist ja auch das, was Xbox oder Microsoft
1: gerade ganz gut macht mit ihrem Game Pass und dass sie ja Project X Cloud da jetzt integrieren quasi, sodass zu den Leuten gesagt wird, hey, ihr müsst nicht mal eine Xbox kaufen, sondern es reicht, wenn ihr irgendein Device habt, was von uns unterstützt wird. Ähm, Kleiner Seitenhieb an Stadia, nicht wahr? Äh, Und dann gesagt wird, okay, ihr könnt alle unsere Spiele über den Game Pass äh, von den Xbox Game Studios ja auch spielen und die sehr viele andere ja auch, für die man im Leben gar nicht genug Zeit hat. Ähm, Und all diese Kleinigkeiten äh, sind dann jetzt mit der Zeit, wie du sagst, du bist halt nicht der Einzige, der dann sagen wird, okay Ich bin eigentlich relativ fix gewesen mit meiner Entscheidung, aber jetzt, wo so nach und nach die Fakten durchkommen, überlege ich es mir vielleicht doch nochmal und da gewinnt Microsoft auf jeden Fall mehr und mehr an Land, weil es eben ja am Ende, wenn wir mal ehrlich sind, diese riesen Grafiksprünge von der letzten Generation auch vielleicht gar nicht so intensiv geben wird und man dann eben schon danach gehen kann, okay, wie, wie, wie äh, intensiv ist jetzt diese Ladezeitverkürzung wirklich bei den neuen Konsolen? Und wer hat da die Nase vorn? Weil dazu hat man außer bloßen Fakten und einem kleinen Video von Spider-Man auch noch nichts gesehen. Ähm, und das wird sich dann auch zeigen. Und ich denke, das ist einer der großen Punkte, der dann zur neuen Generation auch viele Kaufentscheidungen äh, in die eine oder andere
0: Richtung ablaufen lassen wird. Ja, ich meine, ich will das Thema Exklusivtitel gar nicht da irgendwie kleinreden, da muss natürlich auch Microsoft tatsächlich noch ja, nachziehen. Ja. Aber ich finde, Sony ist jetzt, ich glaube mal, Sony weiß man, was da für Studios dann dahinter und da wird man vermut, Mut dann Mut, natürlich dann, was weiß ich, vielleicht auch ein neues Uncharted oder das angekündigte Spider-Man, was du jetzt gerade gesagt hast, da geht man ja auch felsenfest davon aus, ne, dass da dann noch ein neues kommt. Ja. Aber ähm, die, gerade für den für den Launch dann im Dezember, November, irgendwo da, äh, kann ich mir halt vorstellen und sagen oh naja ich kaufe mir halt eine Xbox die haben einfach so unterm Strich für mich das bessere Angebot ähm, und wenn es dann die Hammer-Exklusiv-Titel gibt bei Sony die ja auch noch nicht da sind oder angekündigt sind also jetzt ein Horizon Zero Dawn 2 würde mich jetzt auch ist natürlich cool aber da würde ist jetzt für mich kein Kaufgrund zu sagen ich, dann 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 äh, ich mir jetzt eine PS 5 ähm, wenn ich dann, wenn das tatsächlich so ist, dass ich bei Microsoft vielleicht ein besseres An- Gesamtangebot äh, habe, sondern würde ich wahrscheinlich dann vielleicht warten, okay, irgendwann werden mal Konsolen wieder billiger und ich weiß ja, wie es mit meiner Zeit aussieht, ich bin dann eh nicht, äh, dann eh nicht alles gleich zu spielen, also kann ich vielleicht auch zwei Jahre warten und anderthalb und krallen mir dann irgendwo noch eine PlayStation 5, wenn es jetzt, wenn jetzt gerade der Horror mega geile Exklusivtitel erschienen ist, ne? Also es gibt ja, es ja. gibt ja halt auch die äh, Aussage der Entwickler, die halt jetzt auch sagen, mit dieser neuen
1: Plattform ähm, können wir Ideen umsetzen, die wir halt bisher noch gar nicht hatten. Äh, die, mhm. Also die Ideen hatten wir schon, aber die Möglichkeit, sie umzusetzen, hatten wir bisher noch nicht. Und das gibt ja auch ganz neue Möglichkeiten. Und wenn man dann jetzt sagt, okay, ähm, bei Microsoft, wie du sagst, bekomme ich einfach gerade insgesamt gesehen mehr und die PlayStation 5, das ist ja auch noch so ein Thema mit der Verfügbarkeit gerade, ähm, mhm. bietet dann vielleicht zwar die besseren Exklusivtitel, wenn wir jetzt mal von der heutigen Situation ausgehen, aber bietet halt am Ende nicht genug, als dass sich das jetzt gegeneinander aufwiegen äh, würde. Und ähm, Phil Spencer, nee, wer war das? Irgendjemand hat ein Interview gemacht und meinte, dass... Ähm, nicht der nicht der Hardware-Markt das entscheiden wird, ob das verschoben wird, die Konsolen, sondern dass der Softwaremarkt da auch ganz groß ähm, Mitentscheidung tragen wird, weil ich sage mal so, klar, so eine Konsole muss gebaut werden und auch die Teile dafür müssen verfügbar sein, aber am Ende müssen für diese neuen Konsolen dann eben auch entsprechende Titel da sein und wenn diese Titel nicht verfügbar sind, würde das einer Verschiebung genauso gut entsprechen, wie als wenn die Hardware einfach nicht da ist. Ähm, und also Die Aussage kam auf jeden Fall von Microsoft und ich denke, da ist viel, viel Wahres dran, so dass da auf jeden Fall noch geschaut werden muss, in welche Richtung sich das dieses Jahr entwickelt.
0: Ja, ja, definitiv. Das wird tatsächlich ein großer Faktor sein, und die aktuelle äh, Lage diesbezüglich. Klar, man kann sich auch vorstellen, dass so eine Hardware-Produktion, die läuft ja in vielen äh, Teilen, auch wenn ich jetzt noch keiner, bei keiner Produktion dabei war, aber maschinell. ja Und wenn dann da Menschen arbeiten, sind die ja sowieso meistens dann tatsächlich irgendwie umhüllt, weil sie natürlich in, in reinen Raum, äh, staubfreien Räumen oder wie auch immer man dazu sagt, äh, sind nicht arbeiten, weil du möchtest ja keinen Staub auf deiner Platine haben, wenn du das Ding kaufst. Und dergleichen, also das ist wahrscheinlich weniger anfällig, ne? gerade wenn man jetzt sagt, in, in den asiatischen Staaten, wo jetzt auch wieder so ein bisschen äh, Freigaben sind für, für für Arbeiten und dergleichen, äh, ist man da vielleicht gar nicht so stark betroffen. Das war vielleicht jetzt so im ähm, Anfang des Jahres oder ersten Vierteljahr äh, so, dass da, da eher ein bisschen geguckt wurde, wenn man da auch vielleicht nochmal Stichwort äh, Switch-Knappheit äh, anführt zum Beispiel. Also ich will sagen, so eine Hardware-Produktion ist wahrscheinlich weniger von Menschen abhängig oder von, von den vielen Individuen als so eine Softwareproduktion. Gerade bei den wenn man jetzt so an große Produktion mit 500 Leuten denkt, da ist es sicherlich auch und die ja auch gewohnt sind, irgendwie in Büros zusammen hocken und das nicht von zu Hause zu machen, kann das natürlich ein sehr, sehr großer Faktor sein. Ich hatte jetzt den Gedanken auch schon mal gehabt, dass es mich im Nachhinein, jetzt wenn die ganze Show mal so vorbei ist, interessiert mich einfach mega, wie Entwicklerstudios während dieser Zeit jetzt gearbeitet haben.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz großes Problem auch für die Entwicklerstudios, weil viele, ich habe ganz oft gehört, das ähm, so ungefähr, weil ich ja auch selbst als Entwickler arbeite, ähm, mhm. dann gesagt wird, Na ja, die Entwickler arbeiten doch eh über Remote und das ist doch alles gar kein Problem. Warum beschweren sich jetzt alle, dass die äh, Spiele nicht programmiert werden können? Mhm. Aber ein ganz großer Faktor ist ja auch die Kommunikation dabei. Ähm, ja. Und man kann nun mal nicht das gleiche, wenn ich jetzt mal auf die kreative Ebene gehe, die gleiche ähm, Kommunikation mittels Zoom oder Telefon herstellen, die man einfach in einer großen Gruppe in einem Büro hätte, wo dann wirklich Direkt ausgetauscht wird und man einfach ein ganz anderes Gefühl von diesem Brainstorming hat. Mhm. Und ich denke, da wird dann äh, der Grund liegen, dass man dann wirklich sagt, okay, wir kommen einfach, wir kommen voran, aber nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, als wären wir im Büro gewesen.
0: Ja, und dann glaube ich ja, du entwickelst äh, ja keine Videospiele. Genau. Richtig das toll. Sondern? Ja. <lacht> du, du entwickelst äh, was? Wir entwickeln Apps und Webseiten. Okay, okay, also das ist ja zum einen wahrscheinlich jetzt nicht so Hardware-intensiv genau, wie, eine, genau. wie eine Spielentwicklung. Und dann, also ich kann mir halt so ein Faktor ist wahrscheinlich auch, ne, nehmen wir mal an Bürosituation bei Entwickler XY, man hat wahrscheinlich irgendwie einen eigenen Server, wo die ganzen Assets und was weiß ich Tools und was weiß ich nicht alles drauf liegen, äh, der wahrscheinlich dann da irgendwie intern in dem Büro funktioniert, aber zum Beispiel auch jetzt ist bisher nicht notwendig war, den irgendwie von zu Hause drauf zuzugreifen, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, wenn man muss man ja auch an sowas, muss ja auch gedacht werden ähm, und dann das Thema Hardware zu Hause, ich meine, ich weiß nicht, was so ein PC konnten muss für eine Spieleentwicklung, also jetzt für das, für das, für das, äh, wirklich entwickeln oder auch entwerfen von, von Assets und dergleichen. Da muss natürlich was ein bisschen drinstecken in so einem Teil. Ähm, ich, wie gesagt, ich sehe dann da irgendwie die Bilder von mir, wo die, wo die Studios ihr Zeug irgendwie ins home Office und versuchen sich zu vernetzen. Aber also, man nimmt zwar an in so einer Branche, dass das, dass die so mit dem Fingerschnips machen soll ja okay dann dann wir arbeiten ja sowieso schon in der Kommunikation digital und blablabla aber ich glaube das, das ist eben nicht ne? genau genau also, also ja gerade gerade diese
1: ähm, also die Programmierung an sich ähm, dafür wird ja meistens gar keine Hardware groß gebraucht aber wie du sagst gerade für genau. für Engines für Design für kreative Arbeiten äh, die jetzt quasi neu erschaffen werden muss ähm, mit Texturen oder was auch immer ich denke da wird es dann wo man die ganz große Hardware braucht um das alles berechnen zu können
0: und ähm, ja genau nächster Punkt wäre dann der Workflow, der ja auch irgendwo schon so eingearbeitet ist ne, von dem ganzen Prozessen, um das alles umzustellen. Genau. Ja, also ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Das geht, ihr merkt, es geht das so ein bisschen weg von ja. unserem Xbox äh, Inside Xbox äh, Besprechungen. Deswegen würde ich sagen, machen wir auch mal eine, die Tensur, ja. bevor wir auch noch auf andere Gedanken kommen ähm, und fassen das zusammen. Äh, in dem Sinne, dass wir allein einen Trailer heute gesehen haben, die keine riesigen Überraschungen und keine keine The One Last Fing's Situation irgendwie ausgelöst haben, ähm, aber wie schon erwähnt glaube ich, dass äh, Microsoft da jetzt auf einem guten Weg ist und so für das für den für das erste für den ersten Startschuss in Sachen Spiele ist doch das schon mal ganz nett und die nächsten Wochen und Monate während dem wird das ja wahrscheinlich noch getoppt und ich glaube so gerade aktuell äh, ist kann man da als Spieler ganz zufrieden sein weil die nächsten Monate gut gespickt sein werden mit Neuigkeiten, vielleicht auch da der Hinweis auf unsere beiden Webseiten NintendoOnline.de und PSNow.de, wo wir unter dem Motto Keep Playing euch versuchen wollen, jetzt alle Veranstaltungen, die jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten kommen, zusammenzufassen und dann wollen wir auch noch so selber ein bisschen ein paar Sachen lostreten, um jetzt gut einfach über diesen SpieleSommer zu kommen, der ja einigermaßen leer sein dürfte, aber eben mit vielen Ankündigungen gefüllt sein wird und das ist doch auch mal schön. No, dann liegen wir in der Sonne, ziehen uns alle neue Neuankündigungen rein und freuen uns dann auf den Winter und Herbst. Genau, ich und ihr müsst, äh, ich müsst euch keine
1: Sorgen machen, dass ihr alles zusammensuchen müsst, sondern bekommt alles aus einer Hand bei uns.
0: Genau, das ist das Ziel und so werden wir das umsetzen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank Martin für deinen ersten Podcast. Äh, herzlichen Glückwunsch ja, dazu. Vielen Dank Hannes, für diese Einladung, das war ein sehr schönes Erlebnis. G- Gerne und äh, also von mir aus darfst du das Mikrofon behalten. Sehr und, schön. Darfst du auch, auch bald wieder wieder dann hier mit mir sitzen oder dann auch in irgendeiner anderen Runde. Probezeit bestanden. Ich freue mich drauf. Probezeit, Probezeit <lacht> bestanden. Also wie gesagt, außer ihr sprecht alle jetzt dagegen und dann ja, müsst ihr uns dann das müssen wir uns darüber, überlegen. Da, da richten wir uns euch vollkommen nach äh, Hörerwunsch dann. Also ihr habt ihr, ähm, ihr habt das Sagen. Genau. Jetzt passiert genau, wahrscheinlich genau das Sagen. Ja, werft doch mal den Johannes raus. <lacht> 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 auch das ist, Mist. Die Kommentare löschen also, einfach. Ja, genau. Das heißt, sind wir ganz diktatorisch <lacht> unterwegs. Also, in diesem Sinne, äh, bis bald. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.